0: Bonsoir à toutes et à tous. Euh, un petit mot, déjà, pour euh, introduire cette conférence. Euh, que serait la vie sur les imprévus On a un souci sur la Lune 6 qui doit amener jusqu'à l'amphi euh, à la fois des intervenants, hein, parmi euh, des gens qui font partie de mes invités à la tribune, et puis bien sûr des gens du public. Donc on est, on est un petit peu... Euh, voilà, désemparés pour elle et pour eux euh, du coup on va attendre quelques minutes si vous voulez bien pas trop parce que je sais que chacun a des occupations un emploi du temps serré euh, mais voilà donc on, on fait avec les, les aléas de la vie et euh, les dégagements de fumée sur la ligne 6 en font partie ce soir euh, je vais peut-être commencer par me présenter au moins pour euh, pour ceux qui sont branchés euh, je vais prendre mes notes parce que je risque d'en oublier sinon alors euh, ce soir cette conférence a été initiée et co-organisée par la chaire de philosophie à l'hôpital et la chaire de philosophie à l'hôpital a été créée par Cynthia Fleury qui est philosophe et psychanalyste et il se trouve qu'en juin 2020, à peine sortie du confinement, Cynthia m'a invitée à écrire un texte sur la PMA. Parce qu'elle savait que je suis à la fois journaliste, euh, reporter de, 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 de cœur, c'est-à-dire en gros reporter un jour, reporter toujours, et puis euh, ex-patiente de la PMA, j'ai eu mon enfant au terme d'un parcours compliqué, euh, grâce à un don recite. Et quand mon enfant a eu un an et demi, j'ai choisi de quitter Libération, où je travaillais depuis 20 ans, euh, consciente en fait que ce parcours de PMA avait été une épreuve dans ma vie, euh, qui laissait des traces et j'avais envie de faire quelque chose pour mettre un peu de confort dans ce parcours de PMA, dans ces parcours parce que j'avais éprouvé euh, la technicité de cette médecine j'avais pu me rendre compte qu'il s'agissait d'une médecine de pointe euh, mais à la fois je m'étais sentie infiniment seule pendant ce parcours et je me disais qu'il fallait faire quelque chose pour humaniser le soin. Alors je reviens à Cynthia Fleury, à la chaire de philosophie à l'hôpital, on est huit ans plus tard, et Cynthia me propose d'écrire un texte euh, pour ce qui l'intéresse elle d'ailleurs dans cette démarche, c'est la clinique du rétablissement. C'est-à-dire comment des gens qui sont contraints de passer par un traitement médical, euh, en ressortent Et comment on peut essayer de s'organiser pour qu'ils en ressortent le mieux possible Parce que le souci avec la PMA, et on va le voir avec nos différents invités, et, et puis peut-être aussi avec des gens du public qui sont passés par là, euh, le souci de la PMA, l'un euh, des, 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 des soucis principaux, euh, c'est qu'elle... Euh, c'est que souvent, les, les gens en ressortent abîmés, esquintés. Euh, la PMA, ça fait mal au corps, ça fait mal psychiquement, ça peut faire mal au couple. Il y a pas mal de couples qui euh, se fracassent, en fait, sur cette épreuve médicale-là. Et puis, ça peut aussi laisser des traces. Euh, alors qu'on veut devenir parent. Et ce que je souhaiterais en fait souligner pour cette, euh, cette conférence, si, si elle a un, un objectif avoué, euh, c'est peut-être de permettre cette prise de conscience. C'est qu'en fait il y a un enjeu, c'est la parentalité. Euh, et l'enjeu il n'est donc pas uniquement sur le désir d'enfant, sur le moment de la conception, sur la grossesse, sur l'accouchement, sur la naissance, il est en fait dans un continuum qui est autour de la naissance, qui est en fait la parentalité, devenir parent. Voilà. Et c'est pour ça que je terminerai cette introduction en vous disant que la PMA, tout le monde en parle, il y a les médias, tout le monde connaît cet acronyme, euh, en réalité, quand on devient patient, on s'aperçoit et qu'on est obligé de passer la porte d'un centre de fertilité, on s'aperçoit que ça s'appelle l'AMP, c'est-à-dire pas la procréation médicalement assistée que tout le monde utilise, mais l'assistance médicale à la procréation que personne n'utilise. Alors ce que je souhaitais vous proposer pour ce soir et puis pour l'avenir, c'est que on donne à ce cet acronyme-là, AMP, un sens plus euh, global, euh, qui serait en fait de le décliner en accompagnement multiple à la parentalité. Alors, c'est pas encore très visible, mais quand même, je suis très heureuse d'accueillir à la tribune, euh, à côté de moi, Magali Dieu. Euh, qui est coach mais pas seulement coach elle a de multiples casquettes Magali elle est aussi comédienne et chanteuse elle a fondé une association qui s'appelle Naître Enchanté à Toulon et puis elle a créé avec la chaire de philosophie à l'hôpital et le CNAM un DU pour justement les personnels soignants tu me corrigeras si je dis des bêtises, qui souhaitent réfléchir euh, au geste médical, à la portée du geste médical. Dans cette conférence seront également présentes, même si la 6 nous contrarie, euh, Maude Pasquier, qui est euh, gynécologue. Au, dans un endroit très chic, c'est le, le centre hospitalier intercommunal de Créteil, donc le chic. Elle est gynécologue et hypnothérapeute. Euh, nous accueillerons aussi Génola Kéronnes, qui est chef du service de fertilité de l'hôpital des Diaconesses. Et nous accueillerons euh, par ailleurs, je crois que je n'oublie personne pour les, les, les gens qui sont en train d'arriver, et pour ceux qui sont déjà là et qui sont connectés depuis quelques minutes, euh, nous accueillerons Elodie Scalissi, qui est biologiste et qui travaille, qui est à la tête du Centre Urbain 5 à Avignon. Elodie, en deux mots, euh, mais je te laisserai te présenter tout à l'heure Elodie, elle, elle est donc biologiste, et elle travaillait au laboratoire elle a regardé les gamètes de près. Puis elle s'est dit, c'est quand même bizarre ce qui se passe sur les gamètes. Là, il faudrait que j'aille voir les patients, que j'aille à leur rencontre. Alors, sans te spoiler, elle a poussé la porte du laboratoire. Et elle est allée à la rencontre des patients pour leur parler de leur mode de vie. de Voilà, Comment, quel était en fait la... la... Qui était-il Et puis, elle a voyagé pas mal. Je crois qu'elle est arrivée jusqu'au Québec. Elle a vu d'autres façons de faire avec les patients. Et en rentrant en France, elle a pris de grandes décisions qu'elle va pouvoir vous exposer tout à l'heure. Euh, et ce qu'elle fait auprès des patients à Avignon, euh, moi, j'ai identifié ça comme euh, peut-être la plus grande innovation en France dans le domaine de la PMA en ce moment. Voilà. Euh, nous accueillerons aussi Virginie Rio, qui est euh, euh, quelqu'un qui a beaucoup compté dans ma vie, qui compte toujours beaucoup. Euh, Virginie, elle a fondé un collectif de patients qui s'appelle BAMP, c'est une ex-patiente de, de la PMA, comme moi, et elle, elle est aujourd'hui présidente de ce collectif de patients. Et puis, nous accueillerons également Léa Carpel, qui est euh, psychologue euh, et qui euh, travaille au centre, à la Fondation Foch, à Suresnes, très gros centre euh, de PMA en Ile-de-France. Et puis, pour finir, ça ne saute toujours pas aux yeux, mais ça va bientôt sauter aux yeux. Cette tribune est extrêmement féminine, enfin, mes invités sont, très, euh, sont des femmes en majorité même nous avons un homme parmi nous qui s'appelle Michael Agopians qui est gynécologue euh, qui dirige le centre de fertilité du CHU de Nancy et qui est un médecin qui est monté au créneau sur les publics LGBT LGBT+, euh, un médecin qui va jusqu'à organiser des consultations pour des personnes transgenres et avec lui, eh ben, pour une fois, on va être galante, on va le laisser parler en premier puisque c'est le seul homme de notre conférence euh, et j'ai très envie, Michael, que vous, nous, que vous preniez euh, la parole pour nous dire peut-être euh, en introduction vous êtes libre de dire ce que vous voulez, bien évidemment, mais en introduction, peut-être vous demander ce que ça vous a apporté cette nouvelle loi qui, depuis le mois d'août, euh, permet la prise en charge, pas seulement des hétérosexuels, mais aussi euh, des femmes seules et des couples de femmes, et puis cette ouverture très inclusive que vous avez pour tout, tout type de patients, quel que soit leur leur personnalité ou leur orientation sexuelle, qu'est-ce que ça vous a
1: appris à vous Alors, bonsoir à, bonsoir à tout le monde. Merci beaucoup pour me donner l'occasion de, de discuter et de commenter la, la pratique de la PMA sur un plan différent que celui qui est habituellement présenté dans, dans nos congrès médicaux euh, notamment. Et euh, j'aimerais tout d'abord rebondir sur, euh, sur votre introduction et notamment sur la définition à donner euh, au sigle AMP ou PMA, peut-être qu'on en parlera plus tard un peu plus, un peu plus longuement, euh, mais c'est vrai que depuis la médiatisation, euh, notamment par la, la révision de la loi de bioéthique euh, du sigle PMA, on a de plus en plus l'habitude de l'appeler euh, entre nous comme ça, ce qui est euh, parfois refusé par certains, par certains praticiens, par certains médecins comme un terme non médical et euh, destiné à, entre guillemets à la société euh, civile. Euh, et, et la définition que vous avez donnée du sigle AMP euh, me, me plaît bien entendu particulièrement. Euh, J'avais euh, rédigé dans le Figaro une tribune euh, sur le fait qu'aucune PMA euh, n'était euh, anodine, euh, il y avait toujours une implication euh, du corps de l'esprit euh, dans ces démarches. Et donc, je préférerais parler d'accompagnement médical à l'accès à la parentalité, euh, puisque euh, ce que les personnes qui viennent nous voir cherchent, c'est une parentalité, ce n'est pas à procréer. Et donc, la définition de la spécialité est déjà euh, bien très mauvaise. Alors, pour revenir à la, à la dernière révision donc, de la loi de bioéthique, euh, qui nous a valu déjà quelques décrets euh, d'applicabilité euh, qui ont maintenant six mois. Euh, effectivement, on a eu trois avancées euh, que l'on considère comme majeures, que sont l'APMA pour toutes, donc avec l'ouverture euh, pour les femmes dites non mariées, les couples de femmes, à, donc à l'accès médical, à l'accompagnement médical, à la parentalité sur le territoire français. Deuxièmement, l'autoconservation dite sociétale des gamètes, donc des ovules ou des spermatozoïdes, et que l'on sait par pratique qui concerne plus de 90% habituellement euh, la congélation d'ovocytes, et donc on pourra en discuter aussi, euh, mais euh, c'est quand même euh, une réglementation qui permet euh, une certaine liberté, une nouvelle liberté procréative, la, la contraception, l'IVG, et maintenant, outre la PMA pour toutes, on a l'autoconservation dite sociétale, donc on avance encore plus dans la... Dans
0: Alors, euh, <rire> voilà, c'est les aléas de la technique. On est... Il euh, faut qu'on fasse avec ce soir, parce qu'on est à la fois euh, en présentiel, contrarié, donc je le rappelle par des... De dégagement de fumée sur la ligne 6 et en distanciel avec parfois des soucis de son, euh, comme ça vient d'arriver avec euh, Michael Agopians. Euh, effectivement, euh, cette loi qui, euh, qui ouvre la PMA à, à d'autres publics que, que ceux qui étaient jusque-là les seuls autorisés à fréquenter les services de, de PMA. Euh, ça change beaucoup de choses, non seulement on se réjouit du fait qu'il voilà, n'y ait plus de discrimination euh, liée au, au statut marital ou aux orientations euh, sexuelles dans l'accès aux soins, euh, mais ça pose euh, de nouvelles questions aux professionnels euh, de la PMA, euh, parce qu'il y a sans doute une attente très forte de ces nouveaux publics, euh, et d'une certaine manière, ça déconfine un peu la PMA. C'est-à-dire que jusque-là, depuis 40 ans, les choses se passaient entre patients hétérosexuels et les personnels soignants et les équipes médicales, dans une sorte de, de grand silence qui souvent s'apparentait à une grande souffrance. Et l'arrivée de ces nouveaux publics, c'est comme un coup de pied dans la fourmilière. C'est-à-dire qu'une nouvelle génération de soignants arrive sur le, aussi à la direction des services. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui est important à souligner, mais euh, la... il y a un renouvellement de la génération des soignants. Et je note, moi, euh, qu'il y a de plus en plus de femmes dans ces services de PMA et de femmes chefs de service, et c'est tant mieux parce que euh, cette, euh, cette euh, nouvelle donne change des choses. Je me permets juste une petite incise. L'endométriose, il y a dix ans, on n'en parlait pas. Maintenant, tout le monde sait à peu près ce que c'est que l'endométriose. Et quand on demande aux chercheurs et aux médecins pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, souvent on nous dit bah des femmes sont arrivées dans ces fonctions médicales. Et on dit non, non, ce n'est pas simplement... Euh, euh, des femmes qui se plaignent pour ne pas aller à la fac ou aller travailler, elles ont réellement un problème médical et on va chercher, et on va comprendre, et on va trouver la solution. Voilà. Donc, cette nouvelle génération de soignants qui, euh, aujourd'hui, accueille également les nouveaux publics de la PMA, c'est aussi à cette génération-là qu'on donne la parole ce soir, et j'en suis très fière. Euh... <rire> voilà des gens qui arrivent enfin libérés de la ligne 6. Bonsoir. Euh, Est-ce que... Est-ce que Virginie Rio est là Connectée Alors, elle ne répond pas tout de suite. Euh, Léa est là, donc on va lui donner la parole tout de suite. Léa Carpel... Donc... Je, je suis là, je suis là. Ah, tu là, Virginie. OK. Léa, si tu veux bien, je, je garde mon ordre de passage... On reviendra à Michael tout à l'heure en espérant que le son sera meilleur. Euh, Virginie a donc euh, cofondé le collectif de patients BAMP, euh, association de patients et d'ex-patients. Elle est présidente de cette association aujourd'hui et je vais lui laisser la parole tout de suite. Je me permettrai juste pour la, la lancer peut-être euh, de vous dire que la, ce collectif de patients euh, accueille énormément de compétences en interne, dont euh, des patients qui ont réalisé des études importantes sur le vécu des patients. Alors, euh, Virginie, je te laisse euh, présenter l'association euh, et peut-être aussi euh, rappeler que, justement, l'accompagnement des patients, la façon dont les gens étaient reçus dans les services d'AMP, c'est peut-être ce qui a été à la base de la création de BAMP.
2: Oui. Alors merci Marie-Joëlle, c'est c'est pas facile l'exercice que tu es en train de réaliser entre le présentiel et les visios avec les réseaux instable et puis je te remercie d'organiser cette cette réunion où on va pouvoir parler de, de, de ce sujet très important qui est humaniser le soin en pma alors pour expliquer un peu d'où je parle en fait moi j'ai été pendant plus de 20 ans éducatrice spécialisée auprès de différents publics en difficulté donc soit des des enfants placés, soit des personnes en... qui avaient des problématiques psychiques, des personnes qui avaient des problématiques d'exclusion. Et donc, en tant qu'éducatrice spécialisée, la, 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 la question de l'accès aux droit des, per des personnes qu'on accompagnait, qu'on recevait, la question du respect de la personne, de son parcours de vie, de ses choix... C'était au centre de, de, de mon travail quotidien avec l'objectif euh, d'améliorer la situation des gens, euh, que, le, que, les choses, euh, que leur situation progresse. Et donc quand je me suis retrouvée euh, en parcours euh, déjà en désir d'enfant, euh, confrontée à des difficultés à, à ce que ces enfants arrivent de façon naturelle et ensuite euh, confrontée au parcours d'AMP, donc c'était dans les années 2009, 2010, 2011, 2012. Et euh, eh bien, en fait, je me suis très vite confrontée euh, à des professionnels de l'AMP, là où j'étais suivie, euh, à des gynécologues spécialisés en ville et ensuite euh, au CHU, qui avaient un rapport avec euh, moi euh, très compliqué, qui était euh, basé sur euh, l'infantilisation, euh, peu de considération pour ma situation, mon contexte, euh, mon désir euh, du sexisme. Parce qu'à l'époque, c'était encore, euh, mais madame, il faut arrêter d'y penser. Vous savez, les femmes ont des problèmes psychologiques, donc c'est pour ça qu'elles n'arrivent pas à avoir d'enfants. Et tout ça, en fait, ça a créé chez moi euh, beaucoup de colère. Alors, la colère, c'est une, une émotion et un sentiment qui, <rire> qui vous porte. Mais après, il faut en faire quelque chose. Et donc, j'avais à la fois beaucoup de colère et l'envie... Euh, de faire évoluer les choses, d'améliorer la situation parce que par ailleurs j'avais rencontré euh, d'autres femmes qui éprouvaient les mêmes euh, difficultés que moi euh, et donc je me suis dit, c'est pas possible il y, y a quelque chose qu'il faut, qu faut, qu faut euh, faire bouger et donc c'est vrai que ça, ça a amené à la création de, de l'association, alors il y a d'autres aspects aussi qui ont amené à la création de l'association c'était, donc euh, moi mes enfants sont nés en 2012 suite à un don de vos sites que j'ai reçu avec mon conjoint à l'étranger. Et en 2012, on sortait de la précédente révision de loi de bioéthique où on avait ouais. beaucoup entendu dans les médias euh, des gens qui étaient contre, euh, contre la PMA, contre euh, l'ouverture de la PMA à toutes les femmes, avec des propos très agressifs et violents vis-à-vis -vis des personnes qui avaient recours euh, à l'ANP et je me suis dit mais j'ai pas fait des enfants pour qu'ils se retrouvent dans un monde comme ça fait de, de, de rejets d'agressivité et de violence. donc voilà là aussi il faut qu'on se mobilise et donc en fait tout ça ça a constitué très rapidement le cadre de l'association avec les grands thèmes qu'on voulait euh, aborder et donc on a, dès 2000, donc on a créé l'association en octobre 2013 et on avait déjà commencé un peu dès le mois de mai 2013 voilà, à travailler sur comment améliorer euh, la situation de l'AMP en France, comment améliorer la relation aux professionnels patients, comment améliorer les résultats de l'AMP. Et en fait, on a, on a très vite, dès l'été 2013, mais parce qu'il y avait déjà des choses que j'avais commencé à écrire avant, euh, rédigé un manifeste donc, qui était où on faisait des constats sur différents, euh, sur, enfin, voilà, en fonction de quatre grands axes et avec des propositions. Et, en, et notre, notre cadre de base, c'était aussi la démocratie sanitaire, c'est-à-dire que moi, en tant qu'éducatrice spécialisée, en 2002, dans le secteur médico-social, on, on a été amené à réfléchir à la place du patient, à la place de l'usager, et surtout à comment le remettre au cœur du dispositif de soins, au cœur du dispositif de prise en charge, et comment nous, en tant que professionnels, eh ben, on devait aussi repenser notre, nos places et essayer de, de faire ensemble, de construire ensemble, à la fois réfléchir sur ce qui se passe, vers quoi on veut aller et comment on le met en œuvre. Et donc, pour moi, naturellement, dans mon projet euh, Association Collectif BAM, eh ben, la démocratie sanitaire, c'était notre, notre base de référence. Et aussi parce que justement, dans ce qu'elle donne, dans ce qu'elle enfin qu dit la démocratie sanitaire pour le, le secteur de la santé, donc c'est une loi qui a été votée en, en mars 2002 pour le, le secteur de la santé, c'était vraiment de, bah ça, de, 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 de rassembler les différents acteurs d'un même système pour qu'ils puissent ensemble à la fois réfléchir sur les politiques de santé, mais aussi sur la manière dont on mettait les choses en place. Alors, les, les quatre grands axes de l'association, la, il y a toute une partie sur tout ce qui est prévention, information, sensibilisation. Et, euh, et donc, un des objectifs principaux pour nous, c'était de faire de la, de la, du sujet de l'infertilité et de la fertilité des sujets de santé publique, que ça ne soit plus des sujets qu'on qu laisse, comme on disait à l'époque, oui, c'est un couple sur sept, les pauvres en mal d'enfants, et voilà. Voilà. Non, il faut que ça soit un sujet de santé publique, il faut que les questions de santé environnementale soient considérées dans le cadre de l'AMP et aussi dans le cadre de la prévention, et il faut qu'il y ait des grandes campagnes d'information et de sensibilisation sur qu'est-ce que c'est que la fertilité, qu'est-ce que c'est que l'infertilité, qu'est-ce que c'est que l'assistance médicale à la procréation, parce qu'il y avait trop d'idées reçues, de préjugés, de, 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 voilà, de fausses informations. Le deuxième, le deuxième grand axe de notre association, c'est la question de l'amélioration euh, du parcours de soins. Et donc, l'amélioration du parcours de soins sur la base de la démocratie sanitaire, co-construction avec les professionnels, mais euh, dans, un, dans une approche, en fait, euh, pas juste euh, les patients, mais vraiment les différents acteurs du système. Donc, dans notre manifeste, on a une partie sur euh, du point de vue euh, du patient, du point de vue des centres d'AMP, et des professionnels, et puis d'une point de vue de, du, du point de vue de tout ce qui est euh, la recherche et l'innovation, toujours dans l'objectif de co-construire les choses. Euh, donc pour tout ça, on avait aussi, il était aussi nécessaire évidemment de repenser le cadre juridique et le cadre éthique, parce qu'il y a des choses qui, parce que le, parce que l'AMP en tant que système, en fait, il est régi par des lois. Euh, par des codes, par des, des guides de bonne pratique qui organisent, qui structurent la pratique professionnelle, mais aussi la posture du patient et la position du patient dans, dans, dans tout ça. Donc, <rire> tout ça pour dire que euh, ça, fait, ça fait beaucoup de choses, mais en même temps, c'est tous les éléments d'un même système dans le but euh, d'améliorer le soin. Et, 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 et si on considère les différents acteurs d'un même système, les professionnels, les patients, et si ces gens-là se parlent, travaillent ensemble, euh, et ben, pour nous, les choses ne peuvent qu'évoluer parce qu'on n'est on pas dans le conflit, mais on est dans, justement, essayer de réfléchir ensemble dialogue. où est-ce qu'on en est voilà, et comment on peut améliorer tout ça. Parce que si on, si, on se passe, si on se base juste du point de vue du patient en, en étant, en, voilà, il faut revendiquer, on n'est pas content, ça ne va pas avancer. Et donc le, le cadre juridique, il s'articule aussi avec les questions budgétaires, parce qu'évidemment tout ça, le système de l'AMP, il est aussi dans le système de la santé publique française, avec les moyens euh, dont, des, dont bénéficient oui. les professionnels. Et donc tout ça, finalement, toutes ces, toutes ces choses qui s'articulent, elles sont, elles ont pour seul objectif, c'est que les professionnels se sentent bien dans leur travail et que dans, quand on est en tant que professionnel bien dans son, dans son travail, c'est-à-dire qu'on se sent respecté, on se sent compris, on se sent considéré dans les besoins et les demandes, eh bien, on va mieux accueillir les, les, les patients. Et un patient en AMP qui sera mieux accueilli, mieux considéré, eh bien, Évidemment, il va pas, ça ne va pas lui faire arriver un bébé tout cru, euh, tout, 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 tout mignon, tout chaud dans le ventre, mais oui, au moins. n'existe plus, enfin, en tout cas, ils n'ont
0: jamais apporté les bébés. Virginie, je me permets de Il avance comme ça, il sera mieux vécu. Je me permets de t'interrompre euh, pour laisser, en fait, du, du temps de parole à tout le monde euh, de manière euh, équitable. Euh, aussi parce que, ici, à la tribune, je ne sais pas si c'est visible pour vous, J'essaye de tourner la caméra, hop, voilà, non. Les, les gens sont arrivés, les gens sont arrivés là. voilà, <rire> <rire> ma tribune très féminine est quasi au complet là, oui, euh, et je fais juste une, une incise aussi parce qu'on a quelques personnes qui, euh, qui ont bravé euh, des tas de difficultés pour être en face de nous aussi et dans cet amphi, je les en remercie parce qu'on a besoin de l'énergie de la salle et de son attention, bien sûr, parce que parler à travers un écran, c'est quand même un peu difficile aussi. Euh, je voudrais donner la parole à Léa Carpel, euh, qui, euh, qui est donc psychologue euh, à la Fondation Foch à Suresnes, gros centre de PMA en Ile-de-France, comme je disais tout à l'heure. Léa, depuis des années, reçoit des patients, les écoute, euh, et j'ai envie de lui demander à elle... Parce qu'elle est psychologue euh, Léa, dans quel état euh, sont les gens que tu reçois? Est-ce que euh, quel est leur état d'un point de vue euh, psychique C'est-à-dire, est-ce qu'on peut dire que la est-ce qu'on peut dire que la Il faut couper un micro là?
1: Voilà. Attendez, excusez-moi,
0: j'essaye je, de faire couper ce micro. Léa, est-ce que tu peux prendre la parole peut-être par-dessus pendant que j'essaye d'envoyer un texto euh, pour, voilà, pour euh, nous expliquer en fait dans quel état, oh, qu'est-ce que ça fait la PMA sur les gens et dans quel état ils sont quand tu les vois
3: Merci Marie-Joëlle de me donner la parole. Résumer l'état des patients et des patientes en PMA euh, en quelques phrases est, est un peu difficile, mais euh, les temps euh, n'ont pas changé. Le désir d'enfant est un fondamental euh, des êtres humains. Euh, je dirais que la population euh, s'est féminisée de plus en plus en consultation euh, psychologique, euh, première chose. Deuxième chose, euh, il s'agit toujours d'une douleur fondamentale de l'être humain. Les patients arrivent en consultation psychologique, donc il y a un biais pleine d'angoisse, pleine d'incertitude. Les espoirs, celles que je reçois bien sûr, sont des femmes principalement dont les espoirs s'envolent peu à peu et la possibilité de procréer avec ses propres gamètes bien, faiblissent. De mois en mois, d'année en année. Et euh, principalement, ce sont des femmes qui ont déjà un long parcours de PMA euh, derrière elles et euh, qui vont peut-être ou pas se questionner sur le don de diamètre euh, comme possibilité de mère autrement. Euh, leur état psychique varie en fonction des espoirs qu'on leur euh, donne. Euh, J'ai. Euh, avant de, de, de venir aujourd'hui, euh, voilà, je voulais faire un petit peu un historique. Bon, C'est intéressant, parce que dans l'accompagnement psychologique, je pense qu'au fil des années, les psychologues comme moi ont abandonné l'idée de la stérilité psychogène, comme c'était très à la mode dans les années 80 <rire> 90 hein, euh, où euh, cette idée ne s'adressait d'ailleurs qu'aux femmes, hein, <rire> qu'on qu disait que c'était dans leur tête. Hein, si les hommes manquaient de sperme, on ne leur disait pas que c'était dans leur tête. D'ailleurs, on n'en parlait même pas tellement... Euh, C'était tabou. Donc, le tabou de l'infertilité masculine demeure, euh, mais euh, cette explication psychologisante de l'infertilité disparaît peu à peu euh, des consultations euh, psychologiques. Les femmes viennent moins euh, demander euh, le leva, la levée magique euh, de leur infertilité euh, via la parole. On a plutôt euh, des couples curieux intellectu intellectuellement, qui euh, essaie de comprendre ce qui leur arrive d'un point de vue scientifique, médical, euh, qui euh, s'entraident On a aussi, euh, beaucoup de couples font partie d'associations ou euh, partagent des forums de, de, de discussion autour de la PMA. Donc... Euh, on a des, 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 des femmes, voilà, si, si je peux traduire leur état psychique, entre très grande angoisse, anxiété, euh, parfois désespoir, et à la fois une ouverture qu'on n'avait pas auparavant avec des, des femmes qui disaient ben, peut-être que je passerai au don de gamètes et peut-être que je m'arrêterai là. Et je trouve que c'est un discours qu'on entendait peu il y, a, il y a 20 ans. Il y avait euh, cette idée qu'il fallait s'acharner avec la médecine. Or aujourd'hui, il est beaucoup plus clair pour les patients que la médecine ne peut pas répondre à toute forme de fertilité et que les traitements de PMA ne sont pas toujours à succès. Léa, je résume. Donc... Léa, une question. Pourquoi ça fait si mal Pourquoi ça fait si mal aux gens
0: de ne pas arriver à enfanter, à concevoir seul C'est-à-dire euh, Apparemment, beaucoup de monde arrive à faire des enfants, temps, sans s'en rendre compte. Euh, et les patients de la PMA n'y parviennent pas.
3: Qu'est-ce que ça génère, en fait, comme effet Eh bien, il faut, pour comprendre, il faut remonter euh, aux jeunes années euh, de tout individu. C'est-à-dire que tout individu, autant que nous sommes euh, autour de cette euh, magnifique organisation, vont rêver euh, des enfants que nous aurions. Euh, nous nous sommes rêvés euh, parents, pères, puis mères, euh, dans des familles. Euh, Bien sûr, tout allait être bien mieux que celle dans laquelle nous étions, où nous avions grandi. Beaucoup de petites filles voilà, s'amusent à glisser les coussins sous leurs robe, à les jouer avec leurs poupées, en, les, en, leur, en se faisant appeler maman et puis, papa pour certains garçons. Donc, c'est une rêverie d'abord infantile. Et puis, euh, on passe à l'âge adulte où euh, ça devient une réalisation de soi à plusieurs égards. Le premier, pourquoi c'est douloureux Parce que le médecin vient dire que ce corps avec lequel on vit n'est euh, pas capable, on souffre d'incapacité euh, à se reproduire. Or, si tout va bien et que nous vivons avec un narcissisme heureux, un narcissisme au bon sens du terme, c'est-à-dire l'amour de soi, qui est nécessaire à toute vie, euh, eh bien est très blessé. Tout d'un coup, ce corps euh, il est vu non plus comme l'allié, mais comme porteur d'un handicap, le plus souvent invisible. Tu parlais d'endométriose tout à l'heure, mais il y a pas d'atteinte euh, qui sont invisibles. Donc, il y a un ressenti également euh, social de honte, c'est-à-dire que on ne sait pas bien comment expliquer que ce corps euh, n'est pas capable exactement de se débrouiller seul. Il y a un sentiment euh, de honte parce que ça touche à l'intime, ce n'est pas seulement un, un orteil ou ou un foie qui est touché, c'est un organe sexué où réside à la fois le plaisir et à la fois la fonction vitale de se reproduire. C'est douloureux parce que le terme même de « se reproduire », vous l'entendez, c'est-à-dire de mettre au monde un mini-moi, qui est une rêverie très commune, là aussi portée par un narcissisme heureux, et bien tout ça est mis aux oubliettes. Il faut rajouter, bien sûr, ça c'est vraiment l'annonce, le début de la prise en charge gynécologique au PMA, mais il faut y ajouter dans la douleur les espoirs déçus. Il y a une difficulté à la PMA, je ne vous apprends rien, ce sont des bilans qui sont très intrusifs, avec des échographies pelviennes, des hystéroscopies, des hystérosalpingographies qui ne semblent pas très drôles. Donc, euh, le corps, il faut oublier sa pudeur, n'est-ce pas Il est exposé. De deux, euh, cette sphère intime, comment la dévoiler C'est-à-dire, faire un enfant ne doit pas être un récit familial, <rire> c'est plutôt une aventure intime, et tout d'un coup, euh, vous êtes l'objet d'interrogations, de questions euh, de la part de votre entourage. Euh, de surcroît, en commençant la PMA, euh, les espoirs peuvent être déçus. Avant de parvenir à une fécondation in vitro ou à un don de gamètes, peuvent s'écouler des années d'attente conjugale, de duration sexuelle sur commande, le jour dit, des essais de stimulation ovarienne, d'insémination. Et puis alors, voilà, la médicalisation, vraiment avec un grand M, commence. Donc, ce sont des couples déjà éprouvés qui arrivent dans les centres de PMA, qui ont déjà euh, traversé, euh, j'espère que vous me voyez toujours. On vous voit toujours, Léa. Juste une question, du coup, de quoi ils ont besoin,
0: ces couples, euh, quand ils viennent vous voir Vous avez très bien décrit
3: dans quel état ils sont, et pourquoi, de quoi ont-ils besoin Eh bien, écoutez, c'est très individuel. Euh, il, euh, il est des femmes qui euh, construisent, euh, un sens euh, à leur infertilité qui leur est très défavorable. Elles s'accusent, elles se culpabilisent, elles euh, donnent un sens péjoratif à ce qui leur arrive. Euh, elles sont remises en question en tant que femmes euh, dans leur couple, dans leur choix de vie. Est-ce que c'est pourquoi j'ai attendu Pourquoi mon conjoint n'a pas voulu avant Pourquoi je ne me suis pas décidée chez le psychologue, on vient s'ouvrir de ses peines, d'abord avant de chercher une réponse. Je ne suis pas certaine que je donne des réponses quelconques. On vient s'ouvrir aussi de ce qui ne se dit pas. Si l'un des deux membres du couple porte plus particulièrement la fertilité, il peut y avoir des rancunes, des rancœurs, euh, il peut y avoir des fantasmes, il peut y avoir des envies de partir, de fuir, il peut y avoir beaucoup d'affects vraiment principal de ce que j'entends, des affects dépressifs, en fait, parce que la fertilité va susciter une dévalorisation propre, un regard sur soi qui est en effet dévalorisé peut susciter de la jalousie, de l'envie, autant de sentiments qui ne sont pas dissibles. Ça va susciter de la colère, parfois, de la tristesse, le plus souvent... Euh, et ce sont autant de sentiments qui sont difficiles à partager la plupart des couples ont tendance à protéger leurs proches en particulier leurs parents qui attendent aussi finalement que leurs enfants deviennent parents pour devenir grands-parents euh, <coughs> dans un contexte parfois de jalousie où toutes les jeunes femmes qui vous entourent ont des enfants il n'est pas très dissible de, de, de dire qu'on les envie qu'on a mal que c'est douloureux donc on vient surtout livrer sa euh, douleur, maintenant le psychologue euh, essaie de rassurer évidemment le patient et euh, quand même la PMA a quand même quelque chose de fonctionner pour la plupart d'entre eux, il faut de la patience, c'est long, c'est ouais.
0: long. Alors Léa, ouais, Léa, merci pour cette présentation et puis on va se permettre aussi d'avoir un jeu de questions-réponses. Euh, dans le, la deuxième partie de cette rencontre où, où, où bien sûr on aura l'occasion de revenir sur ou d'aller plus loin dans, dans l'un ou l'autre des aspects euh, les invités EES de, ma tribune sont toutes là <rire> avec les aléas de la ligne 6 du métro donc. Euh, je suis, euh, je suis très je, je, je suis enchantée euh, d'accueillir Maude Pasquier euh, du CHIC, CHIC de Créteil donc le centre, intercommunal, le centre hospitalier intercommunal de Créteil donc le CHIC c'est CHIC euh, qui est gynécologue et endocrinologue, endocrinologue et hypnothérapeute et euh, est-ce qu'il faut que je tourne la caméra pour que vous voyez est -ce que voyez ça... je sais pas moi je n'ai pas de retour en fait sur la... ce que ça donne je crois que c'est l'écran là voit un peu plus bas après, je, vais, je, me je me rapproche. Voilà. Euh, voilà. Et puis, euh, Gwenola Kéromnes, qui dirige le centre de fertilité de l'hôpital des Diaconesses à Paris, très gros centre euh, parisien. Euh, Gwenola, je vais vous inviter, peut-être à venir ici, euh, ce qui va me permettre de lâcher la caméra. <rire> J'espère que c'est bien. Grosse prudence, il ne faut pas toucher cette prise. Ça ne touche à voilà. rien. Très bien. Euh, et je voulais juste vous demander, euh, comme introduction peut-être à votre intervention, mm -hmm. euh, quand on a affaire justement à la colère des patients, à ce sentiment que ça peut générer de ne pas arriver à concevoir par soi-même, euh, comment on
4: fait ben, C'est pas facile. Euh, parce que c'est vrai qu'en consultation, euh, les couples passent par différentes phases en, fausse, en fonction du moment euh, du parcours où ils sont et puis en fonction d'eux-mêmes de, parce qu'ils peuvent arriver en colère dès la première consultation. Hein. Euh, et donc l'idée, c'est de, bah, de discuter, bien sûr, le dialogue, euh, de les écouter beaucoup et d'essayer de... Ben de, de les rassurer sur le fait qu'on va faire tout ce qu'on peut pour explorer, pour soulager, euh, pour les accompagner au mieux et pour, j'espère, les emmener à, à la grossesse tant attendue. Mais c'est vrai que ce n'est pas très évident. Donc ben, nous, ce qu Mon approche hein, de, de l'humanisation du, du soin en PMA, euh, c'est de, de prendre en, en charge les personnes, les couples et les personnes dans leur globalité. Donc, on est médecin, soignant ou dans un centre d'AMP, on peut être aussi l'agent d'accueil ou la secrétaire. Donc, tout ça, c'est le centre d'AMP, tout le personnel qui compose le centre. On va prendre en compte, bien sûr, le problème médical. C'est vrai que les gens viennent pour un problème médical. Mais on prend aussi les dimensions psychologiques, sociales. On essaie de prendre la personne humaine dans sa globalité. Voilà, ça, c'est vraiment euh, la base, hein, la grande ligne. Euh, donc, comme je disais, c'est l'affaire de tous. Donc, quand on prend en charge des couples, euh, la personne arrive d'abord euh, voir l'agent d'accueil, puis ensuite, euh, c'est la secrétaire de consultation, puis en consultation... Après, quand c'est pour une ponction ovocytaire, il y a aussi ben, le brancardier, l'infirmière, l'aide-soignante, le personnel du bloc opératoire... Et c'est vrai qu'il faut, euh, je pense, les mots pour le dire, les bons mots. Donc ça, on a vraiment développé depuis pas mal d'années euh, la conversation hypnotique. Donc les, on essaye de trouver les bons mots pour le dire. Euh, parce qu'il y a quand même, ça s'apprend, ça. Prend, ça. Il, y a des, il y a des tournures, il y a des manières de dire qui sont plus apaisantes, moins, moins dures. Par exemple, je ne dis plus jamais « froid », je dis toujours « frais euh, ». Voilà, Je ne dis plus jamais « ne vous inquiétez pas », mais « rassurez-vous ». Bon, ça peut paraître pas grand-chose, mais en fait, c'est très important. <rire> donc, voilà, à tous les moments de la prise en charge, on essaye tous, parce que tout le monde est formé dans le service, à adopter cette, cette hypnose conversationnelle ou conversation hypnotique. Alors, par ailleurs, ben, je pense que l'écoute des patients est fondamentale. Euh, donc, ben, l'écoute, ça veut dire prendre du temps. Il faut toujours prendre du temps. Donc, on a dimensionné nos consultations suffisamment longues pour avoir le temps d'écouter et malgré nos consultations assez longues, c'est toujours un peu difficile de donner suffisamment de temps pour écouter, en tout cas en tant que médecin, mais en tout cas on essaye euh, d'écouter euh, et de, de désamorcer, d'expliquer, le dialogue est super important. Donc, il y a toujours un temps sur la technique et sur euh, bah, vraiment le médical pur, rapport bénéfice-risque et tout, et l'information à délivrer qui est extrêmement importante. Mais il y a tout un temps d'écoute et de, bah, de le relationnel qui est si important dans la relation de confiance praticien-patient. Donc, voilà, ce que je voulais dire aussi, c'est que bah, le couple est vraiment, et les patients, parce que ça peut être des femmes seules, donc des patientes seules, des couples, sont au centre de notre prise en charge. On pense qu'à ça, mais c'est normal d'ailleurs, parce qu'on est là que pour ça. Enfin, ouais, que pour ça. Et ça m'a fait rire parce qu'un de nos jeunes chefs de clinique, là, m'a dit, au bout d'un mois et demi dans le service, m'a dit Mais c'est dingue, vous, vous êtes centré que sur le patient. Et je ben, c'est normal en fait, on fait ça depuis très longtemps, je pense qu'on est nombreux à faire ça depuis très longtemps, hein. je ne dis pas du tout que c'est que les diacres mais c'est euh, normal que ce soit notre seule préoccupation, donc au bloc opératoire on ne va pas parler de ce qui se passe dans le reste de l'hôpital, des problèmes, parce qu'il y a des problèmes partout, non, on se centre sur la patiente, on lui raconte une histoire, on écoute ce qu'elle a à nous dire, on la fait chanter bien sûr, c'est extrêmement important. » On la fait rigoler, on lui parle de nourriture, etc. Et où, parfois, il y a des personnes qui vont faire vraiment de l'hypnose, donc des, des IAD ou des anesthésistes. Moi, quand je fonctionne, je n'arrive pas à faire de l'hypnose en même temps, et je ne suis pas formée à l'hypnose réellement. Mais voilà, il y a plein de choses à faire au bloc opératoire qui adoucissent vraiment le, le geste et le vécu du geste. Et la patiente, elle est super contente, en fait. À la fin, elle dit « Ah, oh, c'est fini ben, !» Je vous dis « On peut recommencer !» Bon, enfin, bon C'est vraiment sympa. Et puis, on a réfléchi depuis très longtemps avec l'ancien chef de service qui est Lionel Larue, avec la psychologue du centre, Alix Léger, qui a été très très longtemps dans le centre, qui vient juste de partir à la retraite, à toute une approche... Des... Il y a plusieurs choses. Ils ont fait ensemble, eux, avant que je devienne chef de service, le site internet du centre, donc pour le chef de service, Alix Léger, notre psychologue, et une patiente. Donc, on a fait appel aussi à une patiente pour écrire le site avec les mots qui conviennent bien et les tournures pour que ça touche vraiment les patientes. Euh, par ailleurs, on a pensé à tout, tous nos circuits et notamment à la douceur des gestes techniques médicaux qu'on peut faire. Donc, euh, on fait une technique d'anesthésie locale sous contrôle échographique. On ne met pas de spéculum euh, et ça permet vraiment de, du sur-mesure parce qu'on anesthésie sous écho en regard de l'ovaire pour la fonction. Donc, ça, on gagne un peu quand même en faisant ça en termes de, de, de ressenti de douleur. Et puis, bon, on fait très attention, comme tout le monde aussi, mais quand on pose le spéculum, euh, il faut qu'il y ait zéro douleur. C'est intolérable qu'il y ait une douleur à la pose du spéculum, sauf anatomie très particulière. Où... Mais ça, c'est. Et donc, on ne lâche pas nos internes ni nos assistants tant qu'on ne les a pas drivés sur tout ça. Hein, ça, c'est vraiment fondamental. Donc voilà, je voulais dire, voilà, ces choses un peu basiques qu'on fait dans le service depuis très longtemps, euh, sachant que l'accueil et l'accompagnement des couples, c'est un de nos deux axes de, de travail dans le service, avec la performance, évidemment, parce que bien sûr, la grossesse, c'est quand même la cible. Alors, pardon. Donc, je voulais vous dire un petit peu les propositions d'accompagnement qu'on fait au centre, bien sûr la consulte avec la psychologue euh, bon, qui est évidemment fondamentale qu'on ne peut pas proposer à tout le monde parce qu'il n'y a pas assez de temps psychologue malheureusement dans les centres d'AMP et c'est pareil dans le nôtre il y a des groupes de paroles qui sont proposés aussi pour les patients, ça c'est vraiment très important il y a des choses qui se jouent dans ces groupes de paroles hein. il y a vraiment une verbalisation euh, et, euh, et ça permet aussi les, les un cheminement personnel hein. on propose plusieurs choses donc des séances d'ostéopathie soulager les maux, les douleurs, hein, pour euh, une détente aussi. On propose des ateliers de modelage avec notre psychologue qui est aussi art-thérapeute. Donc ça permet euh, de redonner du sens en créant, en créant, en manipulant la terre. Et la terre, c'est quand même euh, la terre nourricière, le retour aux sources, la vie. Donc les patientes créent de leurs mains la terre, créent un objet. Euh, et ça, c'est quelque chose qu'on trouve vraiment intéressant pour nos patients de citadines, de pouvoir manipuler la terre et, euh, et bien sûr réfléchir pendant, pendant tout ce temps-là. Euh, on propose deux autres ateliers que je trouve euh, extrêmement importants. Un atelier de chant. Le chant pour libérer euh, la voix, libérer le corps, libérer l'esprit. Pour moi, le chant est vraiment source de joie, de plaisir. C'est un anti-stress aussi, le chant. Hein. Donc, euh, et chanter ensemble, parce que c'est des ateliers de chant avec une chef de chœur, et les patientes, chanter ensemble, c'est vraiment une communion euh, avec les différentes voix qui s'accordent, les différentes tessitures. C'est c'est très calmant et c'est euh, ça ressource, ça régénère. Je crois beaucoup au chant et euh, à, la, à la musique pour euh, pour tout le monde, mais aussi pour les pathologies chroniques telles que l'infertilité. Je crois que vous avez des choses à partager avec les dieux, <rire> qui, comme et chanter. Oui, c'est vrai pour enchanté, à Alors, bah oui. très bien, <rire> certainement. Euh, et puis, on, on continue aussi à proposer un atelier en mouvement, qui est un atelier avec une danseuse, qui permet de se réapproprier son corps, de se retrouver bien et avoir du plaisir en, en bougeant ce corps, qui est tellement meurtri par le fait de ne pas pouvoir enfanter d'une part, et par les traitements, quand même, qui sont injectés, administrés par les ponctions. Voilà, donc je voulais dire qu'on propose tout ça, on est vraiment très attentif à cet accompagnement et qu'on est ouvert sur la ville aussi pour des accompagnements de type hypnose, sophrologie, hein, parce qu'on a vraiment un grand bassin de population et beaucoup de patientes et qu'on ne peut pas proposer d'accompagnement pour tous à l'hôpital et qu'on on oriente aussi bien sûr vers les associations de patientes euh, notamment le collectif BAMP, que maintenant je, je connais depuis un an et demi et que voilà, j'apprécie beaucoup, l'association des parents gays et lesbiens aussi d'Ile-de-France, euh, de parce que le centre est à Paris. Euh, et et j'entendais, je suis désolée, je suis arrivée en retard, vous avez bien compris, j'entendais Virginie Rio parler de construire l'accompagnement avec les patients. C'est quelque chose qu'on n'a pas fait assez encore et pour lequel, en effet, je pense que c'est super important c'est vrai qu'on tient, moi je demande très régulièrement aux patients, mais bon, qu'est-ce que vous souhaiteriez, comment ça s'est passé, etc. Euh, on tient compte des, euh, des euh, questionnaires de satisfaction des patients pour modifier nos, nos circuits, nos prises en charge et nos accompagnements. Mais je pense qu'il faut en effet plus les intégrer dans nos réflexions autour de, de l'humanisation du soin et des accompagnements qu'on peut proposer.
0: Merci. <rire> oui. Alors je voudrais euh, poursuivre notre euh, tour de table euh, en donnant la parole à Elodie Scalici, euh, qui est à Avignon, qui est en, en Visio. Elodie, euh, est-ce que vous êtes là? Oui, bonjour. Bonjour. Ouais. Elodie euh, donc qui a euh, qui dirige en fait le centre de, de Urbain 5 à Avignon, euh, qui est un médecin. Euh, euh, de cette génération donc de, de jeunes médecins et de médecins-femmes euh, qui dirigent des centres d'AMP, et ça change des choses, j'en suis intimement persuadée. Euh, Gwenola parlait tout à l'heure justement de ce qui peut faire en fait équipe, c'est-à-dire considérer le patient comme une partie de l'équation, mais pas seulement une partie de l'équation, peut-être qu'on peut, qu peut l'intégrer euh, dans le raisonnement je crois que c'est ce que vous avez fait, Elodie, pour justement euh, ne pas en faire cette pauvre chose qui est prise dans un parcours du combattant éprouvant, mais un élément de la réponse.
5: Alors Merci Marie-Joëlle de m'inviter ce soir, je suis ravie d'être parmi vous et de pouvoir effectivement aborder, si je puis dire, le prisme du parcours sous un autre angle et de mettre en lumière peut-être une approche un petit peu différente, effectivement, euh, qu'on a mis en place ici à Avignon, bien sûr, en collaboration avec toute l'équipe, d'accord Donc, c'est vrai qu'il ne faut pas oublier qu'il euh, y a le parcours PMA, il y a les patients, mais il euh, y a une équipe aussi qui travaille, parfois dans l'ombre, qui suit les couples de très près, qui suit les dossiers de très près, et qui s'investit à la fois euh, sur le plan technique, scientifique, médical, mais aussi humainement. Donc ça, c'est vrai que ça... Après, c'est une autre réflexion. Mais parfois, on ne l'aborde pas suffisamment. Donc les équipes sont vraiment euh, partie prenante dans ce parcours.
0: Donc effectivement, oui. Elodie, qu'est-ce qui vous a... Racontez-nous, même si je l'ai fait un petit peu en introduction tout à l'heure, au risque de vous spoiler, mais est-ce que vous voulez bien nous raconter ce qui vous a motivé, en fait, vous qui êtes biologiste, à sortir du laboratoire, à aller à la rencontre des patients et finalement, apprendre les manettes d'un centre de fertilité. Là, du coup,
5: je vais un peu récapituler euh, euh, mon parcours personnel. Euh, alors, j'ai été à l'hôpital pendant plusieurs années, presque dix ans. Euh, je souhaitais faire une carrière hospitalo-universitaire. Donc, euh, j'ai fait de la recherche, j'ai fait de l'enseignement, j'ai fait de la médecine. Et très vite, euh, je me suis sentie un petit peu étriquée dans ce parcours. Et je me suis rendue compte que peut-être, euh, l'approche qui était proposée ne correspondait pas à ce que moi, euh, je, je souhaitais euh, apporter à mes patients, euh, dans le cadre de ma discipline, bien évidemment. Donc, effectivement, euh, j'ai décidé finalement de sortir du, du laboratoire, de quitter les microscopes du laboratoire et d'aller euh, vivre des expériences euh, dans d'autres centres à l'international, et en particulier effectivement au Québec, et, euh, et là, je me suis vite rendue compte qu'il euh, y avait une autre vision euh, de la médecine, du parcours, bon, en particulier, effectivement, en PMA, mais de manière aussi générale. Donc, pour l'anecdote, les Québécois caractérisent notre système euh, hospitalier comme féodal et misogyne. Voilà, donc ça, c'est juste pour mettre un pavé dans la mare, mais euh, ça me fait doucement euh, sourire. Mais... Est-ce qu'ils ont réellement tort Point d'interrogation. Donc, en tout cas, c'est parti d'une réflexion, effectivement, personnelle. Et euh, je, je me suis questionnée sur aussi bah, le rôle du patient, effectivement, et l'approche qu'on pouvait euh, proposer en médecine. Et, euh, et c'est vrai que pour moi, ce qui est indispensable, c'est y a deux choses. La première, c'est que le patient, doit être, à mon avis, acteur, son propre acteur dans le, dans le parcours, euh, et euh, donc, on doit prendre effectivement, comme on l'a dit euh, tout à l'heure, compte à la fois l'aspect scientifique médical, mais aussi le vécu émotionnel. On n'a pas assez parlé des émotions. On a parlé du, du psychisme, etc. Mais il y a, c'est très important ce vécu émotionnel. Moi, je l'aborde en consultation avec les couples en suivi quand il y a eu des échecs, et on a mis en place certaines choses ici à avignon effectivement, pour soutenir euh, euh, ce, ce, les patients, enfin apporter des soins de support. Et euh, donc euh, l'idée, c'est d'avoir une complémentarité finalement dans l'approche. Voilà. Donc euh, et c'est vrai que quand j'ai voyagé, j'ai constaté que euh, effectivement l'international, cette approche, euh, euh, cette complémentarité, elle était proposée de manière quasi systématique. Au couple. Donc, euh, quand je suis revenue euh, en France, et euh, bon, j'ai eu l'opportunité effectivement de, de devenir responsable du centre. J'ai très vite travaillé avec l'équipe pour essayer de mettre en place euh, de mettre en place euh, de nouvelles de mettre en place en fait ces nouvelles approches. Mais du coup, il y a la réflexion. Il y a la réflexion qu'on peut avoir euh, sur euh, le parcours, mais il y a aussi l'action. Moi, je suis un médecin de terrain. Donc, la question, c'était de savoir, OK, euh, l'approche, euh, on peut l'améliorer, mais comment comment et la mise en place derrière. Voilà, c'est ça qui m'intéresse au final. Et effectivement, euh, ben on a réfléchi euh, en se basant à la fois effectivement euh, sur euh, ce qui se passe à l'international, mais aussi, comme tu disais, sur les remarques des patients. Hein, c'est le fil conducteur, hein, ça c'est certain. Hein. On est sur le terrain, donc on entend les remarques des patients, on attend leurs réflexions. Et on s'est dit, ben voilà, avec l'équipe, comment on peut améliorer effectivement ce parcours. Alors, on a parlé beaucoup des femmes. <rire> Mais nous, on a aussi pensé aux hommes dans l'histoire. Est-ce que tu veux qu'on en parle
0: Absolument, Je voudrais que tu racontes à la, à la salle et, et aux gens qui nous écoutent à travers ce webinaire ce que c'est qu'un spermaparte. Alors, le spermapart, euh,
5: donc c'est un espace qu'on a créé ici à Avignon, dans le centre. Euh, donc, Comme son nom l'indique, euh, ça ressemble pas du tout à ce qu'on peut... Euh, retrouver à l'hôpital, l'environnement qu'on peut retrouver à l'hôpital, qui est souvent médicalisé, aseptisé. Ici, on a un espace qui est décoré façon appartement contemporain. Donc, euh, l'idée de, 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 de réaménager l'environnement, c'est tout simplement que les patients se sentent plus à l'aise dans leur parcours, plus serein. Et euh, donc, dans cet espace, donc, il y a tout un espace dédié à l'homme, puisque ben, souvent, l'homme... Euh, et un peu le laisser pour compte dans le parcours PMA. Euh, donc on se, voilà, on se focalise souvent sur la femme, mais euh, l'homme, lui, il vient, euh, il est là, il fait son recueil de sperme à la demande, euh, c'est compliqué pour lui, il se retrouve dans des, des pièces de recueil souvent étriquées, euh, voilà, c'est n'est pas très intimiste. Euh, donc du, du coup, on s'est dit, bah voilà, comment est-ce qu'on peut améliorer ces conditions de recueil, comment on peut faire en sorte... Euh, que l'homme soit plus partie prenante finalement dans le parcours euh, et c'est ce qu'on a fait ici donc on a créé des, des, des salles de recueil un petit peu insolites, euh, conceptuelles si je puis dire comme ça donc on en a quatre au total dans le centre euh, deux euh, qu'on a euh, intitulées donc, Andromède et Cassiopée tout simplement parce qu'elles euh, sont dotées de ciel étoilé, il y a une ambiance vraiment intimiste dans la salle et elles sont également équipées euh, donc souvent les messieurs nous formulaient qu'ils étaient parasités un petit peu ou embêtés par les bruits environnants. Donc, on a équipé nos salles de, de casques avec une fonction anti-bruit, connectés Bluetooth. Euh, donc, bah, l'intérêt, c'est effectivement qu'ils puissent se sentir à l'aise, mais aussi euh, qu'ils puissent après connecter effectivement un support multimédia de leur choix. Voilà. Donc, ils sont conditionnés et euh, peut-être plus sereins pour venir faire leur recueil. Les deux autres salles sont intégrées au parcours thérapeutique, donc sont proposées aux messieurs quand ils viennent faire leur recueil de sperme pour une insémination ou une fécondation in vitro. Et donc, ces deux salles, on les a conceptualisées sur des thématiques cinématographiques, donc une avec une décoration plus jungle et l'autre un petit peu plus érotique 2.0, mais toujours équipé avec ses casques et toujours donc avec une ambiance intimiste et facilitante.
0: Okay. Merci, euh, euh, Elodie. Est-ce que est-ce que on sait si au laboratoire tout ça a un effet sur les gamètes ah oui. absolument. Euh,
5: bah, euh, déjà sur les patients, <rire> parce que donc ils nous font des retours très positifs euh, et euh, sur les gamètes. Euh, oui, on peut, on peut imaginer que le fait d'être plus serein au moment où on fait son, son recueil eh bien, ça peut améliorer euh, éventuellement la qualité du sperme bon, je n'ai pas mené d'études euh, encore sur la question mais ça pourrait être intéressant de, de le
0: faire Merci on poursuivra la discussion à travers les questions euh, si tu veux bien je voudrais, tu as, as dit quelque chose de très important euh, tout à l'heure, tu as dit énormément de choses très importantes, mais notamment tu as parlé de la confiance et en fait, euh, quand on parlait de faire équipe entre médecins et, euh, enfin entre soignants et patients, euh, peut-être que la confiance, c'est quelque chose justement qui est euh, indispensable. Euh, et je voudrais peut-être donner la parole à Maude Pasquier. Euh, venez, Maude.
6: Donc endocrinologue C'est ça, endocrinologue, mais c'est vrai que je fais plus de la gynécologie au quotidien que de l'endocrinologie, on va dire que c'est à cheval entre les deux. Et moi je travaille donc à l'hôpital intercommunal de Créteil, et euh, bah, je vais vous parler plutôt euh, bah, de ce que j'ai découvert il y a peu de temps finalement, mais ce qui a changé quand même ma pratique, euh, c'est le, le fait d'avoir été formée la, à l'hypnose depuis... Euh, ben, deux ans. Donc, c'était une formation assez longue, hein, sur 30 séances, 30 jours, donc sur un an et demi. Et euh, dès que j'ai pu finir ma formation, j'ai euh, intégré ça dans le centre d'AMP en voulant faire quelque chose de pratique et en voulant ben, voir comment ça pouvait s'intégrer au quotidien euh, dans, dans le service pour pouvoir proposer ce nouvel outil. Euh, au couple. Alors moi, c'est vrai que je ne suis pas anesthésiste, euh, infirmière anesthésiste, donc j'avais déjà vu un petit peu comment ça, ça se faisait euh, au bloc opératoire. Ça m'interpellait un peu, mais je regardais ça avec euh, pas mal de, de recul et puis euh, peut-être des questionnements. Puis après, on a eu un petit séminaire euh, dans, le, dans le service de formation. Et là, j'ai vraiment découvert, puis du coup, on a fait des exercices. Et sur le plan personnel, j'ai vu ce que c'était euh, que l'hypnose et toutes mes, tous mes a priori, en fait, se sont envolés. Je me suis dit, c'est vrai que euh, déjà, moi qui suis plutôt dans le contrôle, si j'arrive à, à, à éprouver ces choses-là et puis euh, avec des petits exercices de rien du tout, c'était une vraie révélation. Je me suis dit, mais je peux, après une formation, probablement en faire quelque chose d'utile pour les patients que, je, que je, je soigne. Et en plus, ça arrivait au bon moment, parce que c'est vrai qu'à un certain moment dans, dans notre parcours, on arrive à bien maîtriser la technique, bien maîtriser bon, les stimulations, etc. Et on se retrouve quand même confronté à des échecs ben, quotidiens. Et ça, c'est toujours difficile d'accompagner ces couples pour qui ça ne fonctionne pas. Et puis je sentais que des fois il y avait des, des barrières, des choses que j'avais envie d'aller plus loin, j'avais envie, envie de les accompagner mieux. Et puis parfois je sentais qu'il y avait peut-être aussi des, des choses plus personnelles, que je ne me sentais pas légitime en fait d'aller aborder ça et je ne savais pas comment le faire. Et donc euh, bah, finalement tout s'est concord... tout, ouais, tout, tout bien mis en place pour que euh, l'hypnose réponde aussi à, à, ces, à ces besoins que j'avais moi pour euh, accompagner les couples et puis pour pouvoir proposer quelque chose de différent, et bon, on l'a déjà dit, hein, vraiment une prise en charge plus globale, quoi. pas s'arrêter juste aux examens médicaux, euh, aux, aux, aux prescriptions de stimulation, mais vraiment s'intéresser, euh, même si on le faisait déjà, mais encore plus de façon plus approfondie, aux, aux personnes qu'on a en face de nous. Et euh, donc l'hypnose, finalement, euh, tout le monde peut en faire quand même assez facilement, parce que tu en as parlé de la communication euh, euh, hypnotique, ce qu'on appelle. Alors oui, discours, discours, euh, euh, enfin l'alliance thérapeutique, elle passe par les mots quoi, de toute façon, et aussi par les non-dits, par les gestes, par le, le regard. Donc tout ça, c'est des choses dont on n'est pas forcément conscient. Et rien qu'avec cette formation, sans faire déjà de la transe hypnotique, euh, j'ai vraiment réappris à recréer de l'alliance, à être attentive en fait, euh, encore plus euh, à observer les, les personnes que j'avais en face de moi puis à les écouter. Euh, et à laisser plus de place euh, à ce qu'ils avaient à, à me raconter. Parce que c'est vrai qu'au final, on a nos entretiens qui sont un petit peu euh, directifs. Quoi. On, en plus, comme tu disais, on a des, un timing qui est un peu serré. Donc, on a envie de récolter les informations dont on a besoin pour avancer. Tout en gardant quand même une oreille euh, un peu disponible, mais on se dit, bon, faut quand même qu'on qu drive un peu la consultation. Donc, euh, moi, c'est vrai que j'avais un peu mes questions toutes faites. Euh, bah, depuis quand vous essayez d'avoir un enfant Et puis, qu'est-ce que vous avez fait comme examen Et puis, voilà. Et, et au final, en faisant ça, euh, on passe à côté de plein de choses. Et le fait euh, bah, d'avoir fait cette formation, ça m'a aussi réappris à, à laisser euh, bah, de la place à, 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 à l'écoute et puis à poser mes questions différemment d'aller poser des questions ouvertes, en, au lieu de dire ben, « Depuis quand vous voulez un enfant euh, euh, qu ?» quest Ce que je viens de dire, ben, ça va être… Euh, J'essaye je je, parce que des fois, je repars un peu dans mes mauvaises habitudes, puis là, je me dis « Ah oh, mince, <rire> c'est raté !» Et euh, donc, euh, je, vais, je, vais avoir, je vais essayer de, de laisser plus d'ouverture en disant ben, « Qu'est-ce que je peux faire pour vous »« Qu'est-ce que vous attendez de moi ?»« Pourquoi vous êtes là ?» Et puis parfois, rien qu'avec ces questions un peu différentes… Euh, on prend une orientation qui est complètement différente de ce qu'on avait prévu au départ et du coup euh, on va parler peut-être d'autres choses et puis ces autres choses elles ne sont pas anodines donc euh, ce sera toujours précieux pour la suite et, donc, euh, et, et puis pour nous aussi c'est super riche puis ça fait aussi tout l'intérêt des, des consultations qu'elles sont toutes différentes les unes des autres et euh, c'est encore plus, voilà, plus intéressant de, de poser les questions de cette façon-là et donc, ça, ça c'est vraiment aussi grâce à l'hypnose que j'ai changé un peu ma façon de juste parler, écouter et mener un peu les, les consultations. En fait,
0: vous permettez une rencontre ah Oui, c'est ça. Lieu.
6: Oui, complètement. Voilà. voilà, voilà. Ça. Il y a autre chose aussi
0: mmh. que met en place le, le chiffre de Créteil, qui est, très, qui est une innovation, qui est extrêmement déterminant. ce sont les bilans de fertilité.
6: Oui, alors ça c'est complètement autre chose. Euh, J'y participe aussi. Euh, l'idée, c'était alors ça s'adresse pas forcément. Euh, et l'idée, c'était justement de proposer des bilans à des euh, femmes qui n'étaient pas forcément dans un parcours euh, d'infertilité, au contraire, mais qui étaient en amont de ça et qui se posaient des questions sur bah, où j'en suis dans ma fertilité, est-ce qu'il euh, y a des, des facteurs de risque, il y a des choses que je peux faire pour euh, améliorer. Donc, ils viennent avec plein de questions différentes, de toute façon, d'une femme à l'autre. Et donc, euh, l'idée, c'est de se dire, il y a une demande, il n'y a pas toujours la réponse en face euh, de la part des, des gynécologues de ville. De toute façon, la prévention de la fertilité, pour l'instant, ça, ça n'existait pas. Et d'ailleurs, ça n'existe toujours pas. C'est-à-dire que ce qu'on propose, c'est pas remboursé par la sécurité sociale, malheureusement, parce qu'on est dans le cadre de la prévention. Donc ça, c'est nouveau. C'est euh, un espace d'écoute où on va, faire, euh, euh, bah, on va poser des questions déjà pour essayer de repérer s'il y a des éléments qui peuvent euh, mettre sur la piste de, de facteurs de risque d'infertilité. Ensuite, il y a un examen échographique quand même, parce que c'est vrai que si on veut dépister des, des problèmes, eh bien, on a quand même besoin d'éléments euh, anatomiques, vérifier l'état des trompes, l'utérus, les ovaires, tout bêtement. Et puis après, un entretien euh, dans un troisième temps avec un médecin du centre, euh, qui va recevoir la, la femme avec euh, ses, bah, ses attentes, ses questions, et puis les résultats de son examen, et on remet tout ça dans, dans le contexte de vie pour... Euh il euh, bah, y en a qui peuvent venir en se disant bah, ma question c'est euh, j'ai eu un projet d'avoir un enfant dans 2-3 ans est-ce que est, euh, euh, j'ai raison d'attendre ou est-ce que euh, vu euh, les examens euh, vaut mieux que je me dépêche ou je suis célibataire, euh, j'ai pas le choix euh, euh, qu'est-ce que vous me conseillez enfin bref, on, peut, on voit des femmes de tout âge euh, qui peuvent être en couple qui peuvent être seules et qui ont des questions toutes différentes, donc euh, ça, ça fait maintenant euh, bientôt 3-4 ans qu'on qu a mis ça en place et et si il on a toujours... en fait
0: euh... Maud, parce que c'est une approche globale.
6: Les oui, passions, tout à fait. oui. C'est euh, un regard porté sur un projet de mm vie. -hmm. Est-ce qu'il est pour tout
1: de suite ou est-ce qu'il est pour plus tard Mais ça permet à fait d'une De se projeter aussi.
6: Sens, mm -hmm. Oui, d'être informé, informé surtout C'était ça, l'idée. ...de, leur, vie,
0: de mm -hmm. leur choix de vie avec les informations.
6: Oui, c'est ça. Et c'est vrai qu'on peut nous reprocher parfois de dire bah, est-ce que ce bilan n'est pas anxiogène pour certaines mais euh, moi vraiment j'ai l'impression que c'est plutôt le fait d'être dans l'inconnu et de ne pas avoir de réponse qui est anxiogène. Et quand elles viennent et qu'elles ont des réponses, même si parfois on annonce des, 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 des choses qui ne sont pas toujours positives, bah le fait de savoir, ça permet quand même de, bah, de prendre des décisions, peut-être autres que ce qu'elles avaient prévu mais au moins de ne pas se dire ah, bah, si j'avais su, j'aurais. Enfin, voilà, se dire bah, c'est trop tard, si j'avais su, j'aurais peut-être fait autrement. Et c'est ça aussi, c'est le vécu de l'AMP qui nous a fait proposer ce bilan, c'est qu'on arrive dans un certain nombre de cas un peu tard. Ou des femmes qui n'étaient pas informées qui nous disent, effectivement, ben moi, ça fait trois ans que je demande à mon gynécologue un bilan ou autre. Alors, bien sûr, il euh, y en a plein qui font super bien, mais il y en a d'autres qui ne sont pas forcément entendues et puis qui arrivent un peu dans les centres d'AMP euh, alors que les ressources sont, sont limitées et, et on, on est un peu démunis. Quoi. Donc, c'est vrai, on se dit si on peut éviter à certaines femmes de recourir à l'AMP ou d'y recourir plus tôt avec des meilleures chances, c'est tout bénéfice pour tout le monde. Quoi. Merci beaucoup.
0: Je reprends la parole deux minutes euh, avant de la, de la laisser à Magali Dieu. J'espère que euh, Michael Adoptions, notre <coughs> unique homme invité de la soirée, ne, ne trépigne pas d'impatience. Parce qu'il a eu la parole, on a été galante en début de, de conférence. Un problème de son a fait qu'il n'a pas pu aller très loin dans son développement. Je voudrais qu'il puisse y revenir tout à l'heure, mais... Euh, avant ça, je vais donner la parole donc à Magali Dieu, qui est donc coach, comédienne et chanteuse, et qui a proposé de tas de choses extrêmement innovantes qu'elle va développer pour vous, et notamment un DU pour les personnels soignants.
7: Donc, je vais essayer de voir comment je peux. Est-ce que je tiens Je vais peut-être le poser là. Est-ce que je peux le oui. rabattre Non, non. Oui. Je vais tenir. Je... Oui. Eh bien, bonsoir. Merci beaucoup. C'est vraiment euh, passionnant, euh, bah, d'entendre de, euh, tous ces professionnels euh, au cœur de cette médecine euh, en PMA. Euh, alors voilà, moi je suis complètement, je me sens complètement atypique, hein. je suis coach professionnel depuis 20 ans, bien avant que cette profession devienne à la mode dans tout plein de domaines divers et variés, euh, et bien avant ça j'ai été dans le domaine du spectacle vivant, dans le théâtre musical, comme comédienne, auteure et metteur en scène, et ça c'est important parce que justement l'espace et la mise en place, et la mise en, en scène de l'espace a une énorme importance euh, pour euh, ses parents et pour le fait de, de, de prendre leurs propres responsabilités dans ce qu'ils souhaitent traverser, que ce soit dans la PMA ou dans la naissance. Alors. Euh, je suis donc devenue coach d'abord dans le spectacle vivant, puis après en entreprise. Ça aussi, c'est important parce que du coup, l'objectif, résultat est hyper important. Et puis après, ben, j'ai mis au monde cinq enfants et j'ai basculé dans le coaching de la périnatalité. Aussi parce que j'ai perdu deux, mes deux premiers enfants et que je me suis rendu compte en fait qu'en salle de naissance... Euh, quel que soit le mode de, de, de mise au monde, euh, quelles que soient les tragédies, il pouvait toujours y avoir une petite lumière qui s'appelle la joie et, euh, et ça, ça m'a fasciné. Et du coup, euh, on peut être dans le chagrin, mais euh, on peut très bien passer à côté de la dépression. Euh, quelles que soient bah, les, euh, les souffrances qu'on peut traverser. Et ça, ça m'a beaucoup euh, interrogée, intéressée à transmettre. Et donc, du coup, j'ai croisé beaucoup de parents qui étaient très responsables dans leur parentalité, mais pas beaucoup joyeux. Et donc, quand je leur disais, ben voilà, euh, le but du jeu d'être parent, est-ce que c'est d'être que responsable Est-ce que c'est d'être que joyeux C'est un peu, qui les petits oiseaux. Ou est-ce qu'il euh, y a peut-être un chemin d'être responsable et joyeux Et du coup, ben, euh, youpla l'air, on s'est retrouvé à, à créer une, une préparation à la naissance et à la parentalité euh, sur comment être acteur en salle de naissance à deux avec un homme et une femme, ou avec deux, deux personnes, en tout cas, il, y a, il faut toujours que la femme soit accompagnée d'une personne de son monde affectif, et en coopération avec les équipes médicales et de soins. Ça, c'était très, très important pour moi. Et donc, du coup, on est parti sur un, un, voilà, une, une étude sur 280 couples. J'ai eu la grande, grande chance d'avoir été euh, accompagnée par l'hôpital Foch de Suresnes qui a financé cette, cette étude. Et du coup, voilà. Et en fait, euh, je me suis retrouvée euh, dans cette euh, PMA que je nomme, moi, procréation médicale amoureuse, euh, par défaut, parce qu'en fait... Euh, beaucoup de couples qui avaient euh, euh, réussi en, en PMA avaient envie, je note leurs propres mots, hein, je vous dis leurs propres mots, de se réparer, de se réparer en mettant au monde leur enfant à deux dans la sensorialité. Et effectivement, naître enchanté, c'est vraiment un rendez-vous sensoriel du couple en coopération avec les équipes médicales en salle de naissance, quelles que soient les. Euh, les, quelles que soient les techniques, que ce soit en césarienne, en péridurale, en déclenchement, euh, euh, l'essentiel, voilà. c'est que quel que soit le mode opératoire, la technique de la mise au monde, l'important, c'est d'être ensemble et de transformer le plus rapidement possible les contrariétés, les souffrances, les désagréments en joie. Vous voyez bien, je, 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 je suis empêtrée dans le coaching. Le coaching, c'est ça, hein, c'est transformer les contraintes en projets. Et donc, du coup, euh, ben, voilà comment euh, ces parents-là... Après, ça parle, hein, ça parle beaucoup. Et du coup, euh, euh, après, j'ai eu des parents qui étaient dans la problématique de la PMA avant d'avoir l'enfant. Et du coup, euh, euh, c'est un peu facile pour moi parce que quand ils viennent me voir, ils ont épluché le site... Souvent, c'est parce que ce sont des parents en PMA qui, sont, qui leur ont dit « allez allez-y ». Donc, ils savent très bien que je vais leur demander du boulot. Ils savent très bien qu'ils veulent déjà être acteurs. Et en fait, j'ai eu la chance aussi, la deuxième chance que j'ai eue rapidement, c'est que j'ai croisé Christophe Amiel, qui est un gynécologue de la reproduction à Aix-en-Provence, et qui m'a dit « Viens. Alors ça, c'est très rare parce qu'un coach, c'est un peu ha ha ha, on rigole. Et lui n'a pas rigolé. Il m'a dit, viens, je te montre ce que je fais pour les inséminations, pour les ponctions de gamètes. Et tu me dis, moi, je suis formée à l'hypnose, mais finalement, je ne le fais pas parce que ça me prend du temps. Il faut que je mette en condition. Finalement, je t'avoue, je ne le fais pas. Mais euh, qu'est-ce que tu pourrais me dire Qu'est-ce que je pourrais faire En une matinée, il y avait cinq couples. C'était vraiment, euh, pour l'insémination, par exemple, je vous donne un exemple. Je lui disais... Alors, il y avait cinq couples, et chaque fois, je lui disais, parce qu'il n'avait pas le temps, je lui disais juste... Une, je lui faisais une proposition, et il, il le faisait. Je vais vous donner très concrètement. Je lui disais, écoute, euh, demande à l'homme... Alors, vous voyez bien, hein, le couple, il est là pour l'insémination. L'homme, il est un peu là, parce que, bon... Euh, mais il ne sait pas où poser son regard. Bon, vous, vous êtes super, hein, donc je pense que vous n'avez pas ces couples-là. Mais... Euh, ce que moi j'ai vu, c'était un homme, il n'y a pas très longtemps, trois hein, ans, qui regardait ailleurs, la femme qui était sur la table qui faisait un peu d'humour, <rire> lui, Christophe, qui était quand même face au sexe de, de, de cette femme, et c'est comme ça qu'allait être inséminé peut-être leur enfant. Moi franchement, en tant que metteur en scène, j'étais complètement... Euh... Je me dis c'est pas possible, euh, c'est pas possible. Donc du coup, je lui dis écoute... « Demande à l'homme, parce que toi, tu es médecin, tu n'as même pas besoin d'expliquer. Donc, demande-lui de mettre sa main, de s'approcher de sa femme, de mettre sa main au-dessus du pubis. Wow, » Waouh Christophe, d'un coup, il lui a dit « Écoutez, mettez votre main d'abord parce que ça va faire de la chaleur. » En plus, il avait une explication. « Ça va faire de la chaleur et ça va vraiment aider et tout ça. » Et deuxième couple. « bah, Écoute, maintenant, tu rajoutes que l'homme regarde sa femme. <rire> » Franchement, c'est rien. Mais bon, alors, il avait la main, il avait le regard. Et bien évidemment... Il y a des larmes qui coulent, il y a de l'émotion. Et puis, euh, et chaque fois, on rajoutait une petite chose. Et à la fin, je dis à Christophe, mais en fait, parce que moi, à chaque fois, je le voyais faire son acte. Hein, donc, moi, je n'étais pas, pas là comme coach, hein, j'étais là comme stagiaire. Et après, il me dit, je lui dis, mais est-ce qu'en fait, l'homme pourrait faire l'acte Alors, Christophe, je ne sais pas si tu es là, mais je vais être tout à fait honnête. Il me dit, oui, oui. Enfin, non, quand même, c'est à moi de faire le geste. J'ai OK. Donc, je lui dis, est-ce que tu peux faire le geste et est-ce que l'homme peut, 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 peut pousser en regardant sa femme, etc. Il me dit, bon, d'accord, peut-être un jour. Mais bon, pour l'instant, c'est moi qui fais l'acte. Donc voilà, mais franchement, c'est tout bête. Donc voilà, c'est ma passion. Donc euh, euh, pour vous donner vite, j'ai encore un petit peu de temps. Euh, donc effectivement, je suis beaucoup, beaucoup sur la vibration sonore. Quand les couples sont sensibles à ça, mais quand vous avez un couple de d'onologues, bah, la vibration, ça ne va pas leur parler. Le, les vins, les cépages et tout ça, ça va leur parler. Donc, il faut aller dans leur domaine. Et c'est ça qui est passionnant. Pour vous donner quelques exemples, pour que vous compreniez euh, un peu euh, comment on bosse, c'est-à-dire, bon, évidemment, il hein, y a, a l'alliance, bien sûr, mais... Euh, thérapeutique. Comment Oui, l'alliance thérapeutique, des professionnels et des couples en détresse. Et cette alliance, il faut effectivement... Et c'est ça qui est compliqué chez vous parce que vous avez un nombre de personnes par jour qui est hyper impressionnant et qu'à un moment donné, bah, ça, devient, ça peut prendre le risque d'une alliance un peu robotisée alors qu'en fait, bah, ça s'apprend, ça hein, cette, cette, ce fait d'être... Dans une alliance, comme si c'était la première et dernière fois, et euh, indépendamment de ceux qui sont avant et de ceux qui sont après. Et on va préciser à ces couples, et bon, moi j'ai euh, la chance aussi d'avoir toujours les hommes hein, euh, qui sont là, d'abord parce qu'ils rigolent beaucoup, et puis parce que je les invite à être protecteurs et soutiens de la femme et de l'enfant, et ça, ça, les, ouah, ça leur plaît, quoi donc, on leur, pro, on leur propose des moments d'auto-hypnose où ils vont s'auto-hypnotiser ensemble avec la vibration, quand la vibration leur plaît, et à partir de leur propre imaginaire, pas de leur poésie, pas la mienne, à partir de questions étranges, et que tout est possible, y compris de, de brandir un joker. Ça, c'est très important parce que, du coup, ça les met libres, ça les met dans le choix de qu'est-ce qu'ils choisissent comme poésie pour accompagner les moments contraignants euh, qu'ils veulent transformer. Donc, euh, ben après, je vais partir sur des questions bizarres. Dites-moi ce que c'est pour vous de devenir parent. À quel moment précisément le devenir parent pourrait s'incarner chez vous Et à quoi savez-vous que vous serez ce genre de parent-là Franchement, euh, je peux vous dire qu'il mouline parce que ce sont des questions euh, qu qui ne sont pas du tout évidentes, même grammatiquement, hein. Alors après, qu'est-ce qu'on va utiliser On va utiliser, On va re utiliser du, du recadrage positif ou des changements de croyance. D'après vous, quelle est la plus-value de, de parents en AMP que vous avez sur les parents classiques ben là, ils, moulinent, ils moulinent parce qu'ils pensent qu'ils n'ont que du manque. que du manque. Alors, je vais vous le dire parce que ben, moi, j'ai une, une solution. Enfin, je ne sais pas que j'ai une solution. Je pense sincèrement que les parents en AMP, ils ont le rendez-vous ils ont le rendez-vous. Alors que combien on est, nous, euh, euh, parents classiques, où le, notre enfant, bah, il a été conçu euh, après une beuverie, on ne s'est même pas rendu compte. Euh, voilà, c'est quand même rare des parents classiques qui vont se dire, bon, alors c'est mon ovulation à tel moment, on va aller sur, euh, sur le sommet de la colline, sous le chêne, on va faire l'amour, ça pique et tout ça. Et puis bon, souvent, nos enfants sont conçus un peu n'importe comment. Et bien bah, là... On a nos parents AMP, ils ont la possibilité de mettre une scénographie, quelque, de, de, de créer le rendez-vous. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui, leur, qui les touche. Après, on peut avoir des recadrages par objectif. L'objectif de l'acteur principal. À quoi saurez-vous que cela a été une bonne idée de venir me voir aujourd'hui c'est différent de qu'est-ce que je peux faire pour vous, si je peux me permettre. C'est différent parce que ça met le soignant, qu'est-ce que je peux faire pour vous Ça vous met, vous, soignant, en sauveur. C'est embêtant. Parce que eux, si on se met en sauveur, on prend le risque qu'ils se mettent en victime. Alors, qu'est-ce que vous avez décidé pour vous Qu'est-ce que vous avez décidé pour cet enfant à venir qu Qu'est-ce qu qui vous plaît dans le fait d'être parent ben, En fait, ils, ils comprennent très vite que c'est eux qui vont devoir bosser. Il y a l'objectif inversé. Si je comprends bien, vous êtes en train de m'expliquer que vous vous sentez triste et en colère. Est-ce que je dois comprendre que ce que vous désirez, c'est de vous sentir sereine et confiante Si elle vous dit oui, c'est gagné. Parce qu'elle va partir sur... Maintenant, on va pouvoir construire ce qu'il faut mettre en place. Lui, il est là, il écoute. Comment elle peut être sereine et confiante C'est vraiment partir à l'envers. On a l'objectif par la sensation désagréable. Après que la personne ou le couple partage la description de sa douleur morale... Ben, on peut embrayer sur qu'est-ce que vous aimeriez ressentir à la place. Et ben, on va avoir une réponse. Et si vous ressentiez cela, qu'est-ce qui serait différent Ah ben je respirerais mieux. Le micro est coupé. Ah, <rire> ouais, je sais pas, c'est moi. Ouais, je suis un peu. Voilà, une petite euh, euh, métaphore un peu violente qui vient des parents. Hein. Elles sont très violentes les femmes quand elles sont pas bien. Il hein. n'y euh, a pas de filtre. Hein. Euh, à un moment donné, il y a l'objectif par la métaphore. Pour m'aider, donc c'est elle qui va m'aider, pour m'aider à comprendre, pour m'aider, à quoi pourriez-vous comparer, vous pourrez vous comparer dans cette situation Elle me répond Je suis une sous-femme, une, sous une merde. Elle me répond Le, le, le compagnon est à côté. Hein. Bah, je me décompte, je reste là. Quelle autre forme à partir de une merde vous aimeriez Prendre. Quelle autre forme vous aimeriez prendre Elle réfléchit. Je peux vous dire que là, c'est long. Il faut, 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 faut juste hop, euh, être bien centré. Elle répond « Un Edelweiss ». Ah, ben bah, magnifique. Et, et alors, est-ce qu'un Edelweiss peut fleurir d'une merde Long silence. Et en fait, elle me dit bah, « Ben oui, parce que la merde a été recouverte par le glacier et l'Edelweiss peut pousser ». Ah, et quand les Delvailles peuvent pousser un tout petit peu, un tout petit peu, que pourriez-vous commencer à faire d'un tout petit peu différent Et elle me dit Je peux déjà relever la tête. Bah, franchement, ça fait des frissons, mais c'est elle, hein, ne plus avoir honte, elle dit. Et bon, après, j'ai une autre, plus poétique, on ne va pas rester quand même sur la merde des les déballes. une dernière fois, oui. elle me dit, une autre, une autre dame me dit, bon, euh, je dois faire cette manipulation, enfin cette, cette ponction de gamètes, j'ai de l'effroi qui coule dans mes veines, toujours pour la métaphore. Et je lui dis, mais qu'est-ce qu'il faudrait qu'il coule dans vos veines Elle réfléchit, elle réfléchit, elle me fait du miel. Et elle va, elle va m'envoyer un texto, waouh, j'ai fait une, la, ma plus belle ponction avec euh, le miel. Et, et après, on peut rajouter la vibration. Enfin, bon, voilà, en autohypnose avec le couple, entre autres. Voilà.
0: C'est extrêmement riche, mais l'idée c'est qu'on puisse aussi parfaitement. Bien sûr,
7: bien
8: quelle sûr. Quelle question Bien sûr, bien sûr. Euh,
0: en tout cas, on a bien entendu. Est-ce que, est-ce que c'est bien placé comme ça Oui, merci, merci beaucoup. Euh, on a bien entendu la violence que, exprimée par les patients. Euh, qui vient en fait de cette souffrance euh, terrible. Euh, et on peut, j'espère enfin, que vous, peut-être faites ce constat vous aussi, que cette souffrance-là, on peut l'atténuer. Euh, voilà, On l'a vu à travers nos, nos différentes approches, on peut faire en sorte que les gens vivent mieux l'épreuve de la PMA. Euh, alors, est-ce que Michael Agopians est, Toujours par là. Euh, Est-ce qu'on pourrait... Oui, oui. Voilà. Michael, euh, vous, justement, vous n'avez pas pu développer tout à l'heure votre, votre raisonnement. Est-ce que vous pouvez, en quelques minutes, pour qu'on garde la possibilité de dialoguer, euh, nous dire, justement, votre vision du soin Parce que quand on a préparé tout ça ensemble, vous m'avez dit, le médical, c'est une chose, mais, en fait, les gens ont besoin d'être reconnectés à ce qui les motivent à, à leur grand rêve en fait. Vous en parliez tout à l'heure Magali. Magali elle parle de poésie ou de rêve, d'autres vont dire c'est du sacré, d'autres diront c'est du symbolique. Voilà, en fait, l'objectif, c'est devenir parent, et c'est devenir parent sans être trop esquinté.
1: Complètement, on avait effectivement échangé à ce propos. Et euh, dans nos prises en charge, en tout cas, c'est ce qu'on a essayé de développer au CHU à, à Nancy, dans nos prises en charge, on remet en permanence euh, l'objectif euh, au, euh, au centre de l'histoire. C'est-à-dire qu'on essaye de sortir euh, de, du tout examen clinique. D'ailleurs, on, on a une salle d'examen qui est dédiée, mais on n'a plus de table gynécologique euh, dans nos bureaux de consultation. Donc de sortir de cet examen clinique et de sortir, outre effectivement l'explication et l'information qui doit être très claire et compréhensible des différentes techniques, mais de sortir donc de, de, des techniques médicales, de tourner autour de ces techniques, de sortir de, de, des échecs, et en tout cas de ce qui est vécu réellement comme un échec, et donc de remettre au centre le, le désir de parentalité sous toutes ses formes. Je n'ai pas eu le temps d'en discuter dans, 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 dans mon propos liminaire tout à l'heure, mais effectivement, on a un centre euh, où on a l'habitude de prendre en charge euh, tout type euh, de, de public. On fait partie des centres où il n'y a aucun filtrage à la consultation euh, d'AMP euh, que ce soit sur les rendez-vous en ligne ou via les secrétariats on n'a pas de secrétaires qui disent non, euh, vous êtes trop jeune, trop âgé euh, un poids trop important pas assez important, non, vous êtes un couple de femmes, etc. Depuis toujours euh, on a toujours euh, accueilli euh, dans le centre d'AMP euh, l'ensemble des demandes euh, car euh, même s'il n'y a pas de et notamment avant la révision de 2021 de la loi de bioéthique, même s'il n'y avait pas de possibilité d'aboutir à une démarche active euh, de PMA, euh, la discussion, l'information, répondre à des questions euh, fait, partie, euh, fait partie du devoir d'un médecin ou d'un biologiste de la reproduction par rapport par rapport aux questions de parentalité, de fécondité, etc., que, que les personnes peuvent se poser, et ça dans toute la, la diversité de leur, de leur situation. Un dernier mot pour dire, effectivement, qu'on accueille sans aucune discrimination, comme ça devrait être le cas partout, les nouveaux publics, les femmes non mariées, les couples de femmes. On accueille également... Euh, toutes les demandes euh, des patients dans le cadre de leur transidentité pour discuter et éventuellement, si il et elle le souhaitent, mettre en place des techniques de préservation de la fertilité et c'est une euh, habitude qu'on a pris depuis longtemps, comme je vous le disais, parce qu'il n'y a jamais eu de filtrage et deuxièmement parce que comme à, à l'instar du CHIC à Créteil, on a mis en place, je pense qu'on était juste après eux, on a mis en place une consultation dédiée euh, de conseils en fertilité et donc qui accueillait toutes les patientes et donc fatalement à la, au vote de la première lecture à l'Assemblée nationale de la loi de bioéthique avec tous les titres des journaux, la PMA pour toutes valider, etc. On a eu énormément de couples de femmes, de femmes non mariées qui sont venues nous voir et donc on a eu deux années pour s'adapter et donc pour être prêts le jour J à une prise en charge, donc euh, euh, avec un bon accueil adapté euh, des patientes et une mise en place rapide des techniques euh, de PMA pour euh, leur désir de parentalité.
0: Merci Mickaël et puis on espère que ces témoignages euh, de médecins euh vont infuser, en fait, parce que euh, la loi a changé. Euh, votre centre était sans doute euh, pionnier euh, en la matière. Euh, tous les centres d'AMP, aujourd'hui, sont concernés. Et que ce soit pour cette explication, cette inclusion, ce, ce discours d'ouverture, cette attitude d'ouverture que vous avez exprimée là, comme pour ce qui est de l'innovation euh, dans les prises en charge, mon objectif à moi dans cette euh, conférence, si je peux euh, le dire, c'est justement que ça éclaire et que ça donne envie à d'autres, euh, médecins en exercice, jeunes médecins, étudiants en médecine, personnels soignants euh, au sens large, euh, de regarder en fait, le, le soin d'AMP, puisque c'est celui dont on parle aujourd'hui, mais c'est globalement le soin, euh, à travers ce type d'approche. Mais je crois que c'est le fait que cette nouvelle génération je voudrais ouvrir les questions maintenant. Est-ce que euh, parmi les gens qui sont ici dans la salle, certains veulent un micro Je vais tout de suite euh, me déplacer. Euh, et puis ceux qui sont derrière leurs écrans et qui ont, qui ont écouté ces, ces interventions, n'hésitez pas aussi à vous manifester. <coughs>
9: chose que je voulais juste souligner, chose que j'ai mis en place de mon côté dans les consultations, euh, quand je suis les patientes et patients en, en parcours de PMA, euh, je fais deux choses. Je leur présente des excuses si jamais ils ont été euh, blessés d'une façon ou d'une autre au cours de leur parcours. Euh, parce que euh, même si je suis costéopathe, j'ai une blouse, j'ai cette espèce de représentation de. de de la bouche blanche et médicale, et au nom de tous les professionnels de santé, si jamais vous avez été blessé à quelques moments pour votre parcours, j'en suis désolée. En général, ça a son effet, en général, ça semble quand même pas mal. Et autre chose que je fais, et dont on parle assez peu, euh, je je sensibilise pas mal une fois que la grossesse euh, euh, a avancé sur le fait que la LP peut être un facteur favorisant de dépression post-partum, chose dont on parle assez peu et puis de toute façon. Euh, ah, euh, ici Ah, d'accord, d'accord. Là comme ça. D'accord. Allez-y. Les gens en vision, les gens ah, d'accord, très bien. D'accord, très bien. Euh, et du coup, donc, je euh, je leur parle de la dépression postpartum. Ça peut paraître un peu euh, comment dire euh, un peu un peu hard en dis, en leur disant, bah, écoutez, maintenant que ça y est, la grossesse s'est mise en place, euh, je vais quand même vous parler de dépression postpartum. Euh, mais le fait est que euh, dans la même lignée que de ce qu'on disait tout à l'heure de du fameux mot dont on parle d'empowerment de leur donner les infos et de leur dire, bah, écoutez, euh, oui, vous êtes arrivé jusque-là, vous avez encore du parcours. Et même après ça, peut-être qu'il euh, va y avoir encore des difficultés. Mais je préfère encore que les patientes et les patients, parce que j'en parle aux, aux hommes aussi, pour leur donner les signes et symptômes euh, qui, auxquels euh, leur femme euh, pourrait, euh, pourrait présenter. Euh, pareil pour inclure le papa aussi dans le, dans le parcours de grossesse. Euh, ça me paraissait important. Euh, je... Oh, oui. On Je peut-être
0: d'autres questions. Peut oui, ouais. eh ben, j'avais juste
9: une question parce que euh, par rapport à la mémoire traumatique, euh, il y a le rapport de la CIVIS qui vient de sortir vis-à-vis euh, -vis des violences sexuelles sur les enfants. Et je me demandais euh, dans quelle mesure euh, actuellement la mémoire traumatique est prise en compte euh, dans les parcours d'AMP, euh, comment ça peut être abordé. Voilà
6: c'est une question que je me pose encore parce que je me sens pas, Personnellement, je me sens pas outillée pour, pour accompagner. Même avec ma formation d'hypnose, pour moi, c'est encore, encore trop. Je me sens pas, pas assez armée, entre guillemets, pour affronter ça, même si on sait que c'est fréquent, malheureusement et euh, bah, j'en discutais avec d'autres collègues euh, comment poser les questions pour au moins euh, repérer ces, ces traumatismes-là et pouvoir orienter parce que c'est pas parce que je sais pas le faire qu'il faut laisser tomber quoi donc c'est vrai que euh, on nous a donné des, des pistes des psychologues euh, alors, on a une psychologue, nous, dans le centre. Hein, donc, on essaie, justement, quand euh, on suspecte quelque chose ou quand euh, on, a, on voit quelqu'un vraiment euh, en, en souffrance, d'envoyer de, de, voir, voir une psychologue, que ce soit la nôtre, ou une psychologue ou psychiatre euh, en, en ville. Euh, et après, comment faire pour, euh, pour ouvrir euh, vraiment la, la discussion et puis que ça puisse être, euh, ouvrir la parole euh, C'est encore des questions que je me pose. Et on nous a dit qu'il y avait peut-être des questions euh, un petit peu clés qu'on pouvait poser et qui pouvaient faire émerger euh, ce genre euh, d'ancien de, de, traumatisme. Euh, si j'ai retenu, c'était euh, poser la question, euh, est-ce qu'il y a quelqu'un euh, que vous détestez Alors, ça, dans une consultation euh, classique d'AMP, j'ai encore pas trouvé comment, à quel moment j'allais pouvoir poser cette question-là. Et -ce qu l'autre question, c'était, est-ce qu'à un moment donné, vous, vous êtes senti particulièrement vulnérable Et ces deux questions-là, apparemment, peuvent... Euh, euh, mettre sur la voie et puis ouvrir la parole. Mais c'est vrai que pour l'instant, je les ai en tête, mais je n'ai pas encore mis en pratique, pour, parce que oui, c'est encore trop frais pour euh, tester et voir si justement ça, ça pouvait permettre euh, le dialogue et puis euh, après un, un soutien particulier. Quoi.
3: Bah, Joël,
5: oui. je, je peux intervenir sur la question. Après, Absolument. je ne suis pas spécialisée, mais euh, notre psychologue clinicienne, nous dans le centre... Elle a été formée en, en technique de EMDR et elle propose ça aux patients, justement, quand il y a eu des traumatismes, des fausses couches à répétition, etc. Elle a été vraiment formée sur ce, cette technique-là. Euh, alors, c'est long, hein, la formation, hein. ça dure plusieurs années. Elle a passé toutes les étapes et elle le propose à nos patients
10: dans ce contexte.
0: Donc, après, vrai, je laisse ouais, peut-être. C'est vrai que Mais ça, ça peut être une piste. Voilà, c'est-à-dire que les, les travaux de cette commission ont permis de, de mesurer à quel point... La, la, le nombre de personnes concernées était énorme et on peut effectivement imaginer que voilà, parmi vos patientes euh, et vos patients, des gens ont, ont pu traverser ce genre de traumatisme et comment on le dépasse en fait euh, au moment où on veut devenir parent Alix, vous vouliez euh, intervenir je
3: vais répondre à si tu as quelques secondes
0: euh, est-ce qu'on peut donner la parole à Alix tout de suite puis je te donne la parole après Léa avec plaisir
8: Bonjour, donc Alix Franceschi-Léger, ex-récent euh, psychologue au centre de Gwenola. Donc Je voulais juste dire que ce sont des questions très, très fondamentales, parce que comme vous aviez comparé l'AMP à un théâtre, c'est un théâtre. Et sur ce théâtre, l'AMP est un excellent support pour que se rejouent toutes les choses graves qui sont arrivées à quelqu'un. Et euh, moi, je m'interroge en tant que psychologue clinicienne sur. Euh, la prévention, par exemple, votre question, vous risquez une dépression du postpartum Je m'interroge sur cette question, je ne dis pas qu'il ne faut pas la poser, mais je me dis au fond, trop prévenir, c'est peut-être aussi angoisser. Et je m'interroge aussi sur que faire quand on a suscité un discours chez quelqu'un, quand on a ouvert la porte, comment on, on s'en occupe après Donc je pense que c'est un exercice extrêmement délicat, sur une ligne un peu critique, et ce que j'ai pu éprouver dans le service dans lequel j'ai travaillé, c'est que l'interdisciplinarité et la communication entre les médecins, l'infirmière qui est au bloc et qui entend des choses que le médecin ne peut pas forcément entendre parce qu'il est occupé ailleurs, la psychologue, c'est fondamental. Donc je suis très sensible à ce que vous avez dit sur l'équipe et comme vieille psychologue clinicienne, hein, puisque j'ai vu toute l'histoire de l'AMP, je trouve ça génial de voir ces médecins débarquer qui sont formés complètement autrement c'est magnifique aussi pour ceux qui ont euh, découvert tout le, enfin, tout le savoir, hein, ceux ce de la vieille garde de mon âge. Mais euh, vraiment, c'est magnifique d'entendre tout ça aujourd'hui, mais je suis très très heureuse. Mais je mets en garde encore une fois sur le fait que notre instrument de contact avec les patientes, c'est le langage et c'est leur corps. Et que leur corps dit des choses, leur langage dit parfois autre chose, et que l'association des deux, c'est tous ensemble qu'on peut obtenir un, un ressenti de ça. Voilà.
0: Léa, tu voulais dire quelque chose
3: Oui, je voulais intervenir sur la dernière remarque hein, sur la mémoire traumatique euh, des femmes. Donc, avec ce mouvement de libération de la parole des femmes, on s'est aperçu que bon, ce sont des faits, euh, malheureusement, qui sont plus fréquents qu'on ne l'avait imaginé. Et je rejoindrai la euh, dame qui vient de s'exprimer, c'est-à-dire que la PMA rejouer euh, des traumas anciens parce qu'elle vient euh, visiter l'intimité corporelle. Parfois en PMA, ça va être la première fois, je dis pour la PMA, mais je pourrais le dire pour la maternité, hein, dans des consultations gynécologiques en maternité ou en PMA, c'est la première fois que des femmes s'exposent et n'ont pas le choix que de s'exposer et d'exposer leur intime et on a quelques... Euh, voilà, quelques signaux euh, qui à mon avis devraient faire tout, tout de suite ouverture vers un psychologue c'est tous les syndromes de vaginisme. J'entendais tout à l'heure qu'on disait oh là là mais une femme qui souffre euh, lorsqu'on fait un examen avec ça devrait être un, un, impossible. Or parfois l'expression de la douleur et l'expression du trauma. Donc euh, on, on a différents intervenants qui vont venir toucher cette femme euh, et qui vont venir la toucher quand elle est endormie. Je pense en particulier à la ponction. Et bien sûr, ça répète des traumas si cette femme a fait un déni, a jeté dans l'oubli des euh, souvenirs euh, traumatiques, mais qu'elle en garde une, une angoisse euh, importante. Et euh, je pense que les médecins, euh, les gynécologues euh, devraient nous adresser euh, un peu systématiquement tous ces cas de vaginisme et tous ces cas de grande angoisse qu'est-ce qu'on me fait quand je suis endormie Et euh, voilà, dans la collaboration entre médecins et psychologues, je pense que là, on est euh, au bon endroit. Merci, Léa.
0: Euh, Flora, toi qui euh, scrutes les questions des, de, des gens qui sont derrière leurs écrans, est-ce que euh, euh, tu peux nous faire part, en fait, de ces questionnements euh, lointains
10: Oui, Bonsoir. Euh... À tous. Euh, alors, je vous, je vous lis un petit peu dans l'ordre les, les questions qui sont apparues dans le chat. Une question de Marie-Hélène Roufosse. Quelles sont les professions qui manquent aujourd'hui ou qui manqueront demain pour améliorer l'accompagnement des patients à partir du PMA
0: Ok. Donne-nous plusieurs questions et puis on va se répartir la, euh, les réponses. Alors, oui.
10: Il n'y en a que deux, trois euh, euh, pour l'instant. Euh, la deuxième question de Stéphanie B. Est-ce que le double don de gamètes est toujours impossible en France
3: Non.
0: Le double et... don a été voté alors, de manière assez subtile, c'est-à-dire ça n'apparaît pas de manière limpide dans le texte de loi, mais le double don est désormais légal en France, il est possible. Donc.
10: Et il y a une, une troisième, qui est plutôt une remarque de Léa Carpel, euh, qui dit, Marie-Hélène, je dirais, des philosophes éthiciens. Alors ça, c'était peut-être en réaction à... Euh, à une partie de la discussion. Les médecins et les psychologues de PMA sont confrontés à des questions éthiques auxquelles la loi ne répond pas et pour lesquelles nos formations professionnelles ne sont pas adaptées.
3: Ok. Euh,
0: voilà. yep. Pour
10: l'instant, c'est tout ce qu'il y a. Donc, n'hésitez pas à, oui. Alors, à, à compléter dans le chat. Je, euh,
2: voilà. Marie, posez, Marie. posez vos questions pour les minutes qui nous restent. Virginie,
3: tu voulais dire quelque
2: chose oui, je voulais dire que... Les, les, les bénévoles de l'association font des, des enquêtes euh, auprès des, des patients. Donc, il y a une grande enquête qui a été faite en euh, fin enfin, 2019-2020 par l'équipe de Marseille, hein, avec, euh, en collaboration avec l'IMR de Marseille. Et de la reproduction et ce qui ressort à chaque fois, c'est euh, le besoin de communication avec les professionnels, le besoin d'empathie. Et là, tout, tout récemment, les bénévoles euh, du Grand Est, euh, ont euh, on fait une enquête aussi parce qu'on a eu une réunion de travail avec l'ensemble des centres d'AMP du Grand Est privé et public. Et on voulait leur faire un retour sur le, le ressenti des patients. Et ce qui est, ce qui est ressorti, c'est qu'au niveau des techniques et tout ça, bon, bah, voilà, les, les, les patients sont contents. Mais euh, les retours patients, c'était le et ça, on le retrouve tout le temps. Et moi, ça fait dix ans que je retrouve ça. Donc, il y a... là, j'ai trouvé c'est formidable tout ce qu'on a présenté et je me dis, il faut que ça, il faut que ça, ça donne envie à d'autres de le faire. Mais euh, le sentiment d'être un numéro. Donc, si on est un numéro, c'est qu'on n'est pas une personne. Un manque d'empathie. Donc, ça veut dire qu'on est face à des gens insensibles. Un manque de communication, un manque d'information. L'impression de faire de, 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 que, que les fives se font à la chaîne, que c'est impersonnel. Que une fois qu'il y a eu un échec, bah, après, il n'y a plus rien. Pas de communication, pas d'explication. Pas de prise en charge euh, émotionnelle. Des délais d'attente trop longs, euh, Un accueil euh, défaillant, même au niveau du secrétariat. Et donc, je me dis... Tout ça, en fait, c'est des éléments qui, qui sont dans les exemples qui ont été présentés tout à l'heure par les professionnels et dans notre pratique et dans nos connaissances. C'est des choses simples, en fait, qu on, qu on faut, qui sont facilement améliorables. Et donc, c'est le, le travail de la, que l'association essaye de faire, c'est d'élargir eh ces expériences positives et de, de, de le retour patient euh, là où c'est possible, et donc notamment euh, avec l'Agence de la biomédecine et les professionnels dans le Guide des bonnes pratiques, qui est le cadre juridique qui structure euh, la manière dont se fait l'AMP. Et donc en 2017, on avait déjà introduit un peu du point de vue patient qui était beaucoup absent, et là, cette année, on, on doit réactualiser suite au vote de la loi, et là, vraiment, mon objectif au niveau de l'association, c'est qu'on arrive à ce que se, à ré, rééquilibrer les choses. c'est à dire que ce ne soit pas que euh, le point de vue du professionnel, la technique, les, les règles et tout ça, mais il faut que le patient il, se, il soit réintroduit plus parce qu'il euh, qu y a des droits et que si, et que là on voit bien que les choses se font parce qu'il y a une volonté individuelle de personnes qui, sont, qui, sont, qui ont compris l'intérêt de tout ça. Mais il y a toute la grosse masse des autres centres ou des autres professionnels, et voilà et mais je, je rajoute un, un tout petit truc c'est qu'il faut aussi que ces gens là aient le temps de faire tout ça et le temps de prendre le temps de parler au patient et pas de bon les renvoyer bon systématiquement euh, sur euh, la, le patient évoque une difficulté bah, on lui parle du psy non le patient il évoque une difficulté qu'il veut évoquer avec le, avec le, le médecin qu'il a en face de lui après s'il a besoin d'un travail plus long c'est autre chose mais Là, il y a trop de violence en fait, à, à, à dire à quelqu'un qui, qui est là, qui, qui attend quelque chose de vous, de lui dire « Je ne parle pas avec vous, allez voir ailleurs. » Alors que la personne, elle a envie de, de, de parler à ce niveau-là. Et donc, je, je, je me dis qu'on a une petite marche à, à monter, mais sur un gros volume, dans un contexte qui n'est pas simple. Mais voilà, je, cette soirée peut nous apporter une petite, un petit marche -pied.
0: Oui, c'est l'idée. Il y avait des questions, là, que j'ai vu arriver sur le chat, euh, de gens qui demandaient si, par exemple, une consultation de psy, c'était obligatoire euh, en PMA. Alors, en euh, Alors,
4: non, c'est pas obligatoire, mais euh, ça doit être. Alors, est-ce que c'est obligatoire on, on est obligé d'avoir un correspondant psychologue, en tout cas, qui peut intervenir dans le centre donc chaque centre d'une certaine taille euh, a souvent un psychologue, un, un temps psychologue euh, disponible. Et c'est vrai qu'en en fait, on ne peut pas envoyer tous les patients voir le psychologue. Ça n'est pas possible. Il n'y a pas assez de temps dédié pour ça. Euh, euh, mais donc, du coup, ben, on, on propose, dès qu'on voit qu'une situation est un peu fragile, difficile, on propose. Euh, mais moi, c'est vrai que parfois, je, voilà, je, je propose d'emblée. Euh, parce que parfois, euh, au bout d'un moment, les couples vous disent, mais quand même, quand ils sont énervés, en colère, comme vous dites tout à l'heure, ils disent, quand même, on a eu deux échecs, on nous a jamais proposé le psychologue. Et je me dis, bon, j'ai vraiment jamais proposé, en fait, on ne sait pas, ils sont tellement en colère, de toute façon, qu'on ne va pas leur dire, mais si, si, je pense que. Mais non, on laisse tomber, bien sûr, on dit, bête. Et donc, parfois, je propose d'emblée. Euh, C'est une information qui est sur le site internet, on propose, en plus, on fait plein de flyers sur nos accompagnements, donc. C'est vrai qu'en donnant le flyer, on propose un peu tout, tout ce qu'on... Mais est-ce que c'est une obligation Je ne crois pas. En revanche, c'est obligatoire qu'un centre d'AMP ait un lien avec un, un psychologue. Il me semble effectivement
0: que ce n'est pas obligatoire. Ça l'est au SECOS, euh, quand on s'adresse aux au, au banques d'ovocytes de, de, et de spermatozoïdes. Et ça ne l'est pas nécessairement dans un parcours de PMA plus classique.
3: Euh, Virginie, je, je dirais même que ce n'est pas euh, une bonne idée de le rendre obligatoire. Euh, je pense que l'adresse vers le psychologue peut être l'effet d'un transfert latéral, c'est-à-dire un médecin qui est à l'écoute de son patient qu'il voit euh, très ennuyé, il va lui dire, écoutez, euh, voilà, les consultations gynécologues, c'est 15 minutes à l'hôpital, hein, j'entends euh, votre souffrance et je pense que notre psychologue pourra voilà, y pourvoyer, elle pourra vous écouter. La deuxième raison pour laquelle je pense que ça ne devrait pas être obligatoire, c'est qu'il ne faudrait pas confondre un psychologue avec un senseur. C'est-à-dire, au début de la PMA, de nombreux euh, responsables de centres de PMA espéraient que la psychologue allait faire un espèce de tri entre ceux qui auraient le droit ou pas le droit d'avoir accès à la PMA, je crois que le psychologue ne connaît les individus qu'une expérience intime, individuelle peut être conjugale mais en aucun cas il peut se mettre à la place de la société et dire ceux qui devraient ou ne devraient pas avoir accès à la PMA et troisième élément qui je pense ne doit pas rendre du tout cet entretien obligatoire c'est que rien ne se dit si cet entretien est obligatoire parce qu'il est obligatoire, le patient se sent jugé euh, et va mentir, il va donner une, une, aucune aspérité à son histoire, il va nous raconter une histoire lisse, alors que bien sûr, chaque individu est complexe avec son histoire. Et il ne faut absolument pas euh, coincer le patient dans l'idée qu'un psychologue est ascenseur, parce que euh, ça donnerait plus de liberté de parole et de pensée à nos patients dans les entretiens psychologiques habituels.
0: Merci Léa. Euh...
3: Flora, est-ce que tu peux nous donner d'autres questions
0: Alors... Apparemment...
10: Alors... Non, non, je suis là, je reprends... Oui. Euh, je reprends, je reprends... Euh, oui. Donc, je reprends dans l'ordre. Est-ce euh, que le rendez-vous est obligatoire On en a parlé. Les euh, Est-ce que le personnel du laboratoire dans l'hôpital, en cas de FIV, est formé aux mêmes méthodes d'accueil bienveillante que vous
2: Alors, juste euh, là, je suis en train de lire le, le guide des bonnes pratiques. Hein. Et donc, dans la partie euh, da, 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 confirmation de la demande, euh, l'équipe pluridisciplinaire fait appel, si nécessaire, à d'autres spécialistes, notamment un médecin qualifié en psychiatrie ou à un psychologue. Okay. Donc c'est pas marqué. Euh, le...
0: En fait, ce qui, ce qui ressort de nos discussions, ce qu'on va, va devoir conclure quand même euh, euh, à un moment donné, la soirée avance. Euh, ce qui ressort peut-être de nos discussions, c'est que il y a des compétences euh, importantes euh, à l'hôpital et parmi les, les personnels soignants, bien sûr. Euh, il y a des moyens qui sont euh, ce qu'ils sont, c'est-à-dire parfois euh, plus importants ici que là. Mais ce qui est déterminant, c'est l'approche, en réalité. C'est-à-dire ce qu'on ce qu a envie, en tant que soignant, euh, de mettre euh, dans la relation avec son patient ou ses patients est euh, ce qu'on a en tant que patient comme euh, envie aussi et conscience euh, que c'est un droit euh, de choisir en fait les soignants avec lesquels on va s'engager dans cette aventure de la PMA. C'est-à-dire que ça fait partie de la liberté des patients, ça fait partie de leur droit euh, d'aller au-delà du simple conseil mes copains sont allés dans ce centre, alors je vais aller dans ce centre, etc. Qui dit aussi la difficulté à, à, à parler de ces souffrances. Du coup, on s'entrouvre à quelques-uns avec qui on est en confiance et peut-être qu'on se prive d'une plus grande euh, étude, en fait, de où je pourrais m'adresser. Et en réalité, les gens ne le savent pas toujours, mais un patient, une patiente a le droit de consulter où il veut sur le territoire. C'est-à-dire que s'il veut aller faire sa PMA euh, en Loire-Atlantique et qu'il habite euh, à Meudon ou je sais pas, à Saint-Denis, c'est possible. Alors, ça va peut-être plus compliquer la vie, mais c'est possible.
4: <rire>
0: mais voilà. Peut-être remettre un peu de, de liberté et d'autonomie dans le, le, les choix et les, et les réflexions des patients. Euh, S'assurer. Euh, qu'on encourage euh, les soignants euh, et qu'on est très euh, en soutien pour tous ceux qui euh, tentent des choses euh, en France. Parce qu'il y a une énorme évasion des patients vers l'étranger. Euh, voilà. Magali, peut-être que tu voudrais oui, je... dire quelque chose ouais.
7: Oui, le, le temps file et euh, je n'ai pas parlé du, du diplôme d'université qu'on a mis en place à Toulon sur accompagner de la procréation à la naissance, optimiser l'impact de la relation professionnelle parent au bénéfice de l'enfant à naître. Parce que finalement, au bout de la chaîne, il ben, y a un enfant euh, qui arrive et qui est là. Et donc, du coup, c'est effectivement... Euh, euh, pour les professionnels de la périnatalité, on, on se relève les manches, il euh, y a des gynécologues de la reproduction euh, qui sont avec nous, il y a des sages-femmes, il euh, y a des pédopsychiatres. Et comment, euh, ben, comment, comment on parle comment, euh, voilà, on, se met, on, y a, on a une énorme marmite qui est la communication, qui est la relation et euh, comment on optimise, chacun avec ses astuces. Et, euh, et c'est très, très enrichissant, c'est très pratico-pratique. Il y a une conférence le jeudi soir, une fois par euh, mois sur dix euh, mois. Une conférence le jeudi soir et le vendredi et le samedi, c'est des mises en situation on pratique euh, à partir des problématiques et des mises en situation qui euh, soit nous ont posé problème, soit où on a trouvé quelque chose. Voilà. Merci beaucoup hein, de nous Merci. donner.
0: Alors, une précision encore, CDU a été euh, initié par... Euh... Magali Dieu, avec la chaire de philosophie ouais. à l'hôpital et le CNAM. Ouais. Voilà. Euh, si Est-ce que vous avez encore des questions euh, Vous qui êtes dans la salle et qui avez fait l'effort de venir jusqu'à nous, euh, vous qui êtes derrière vos écrans et, euh, et avez tenu jusqu'au bout euh, avec les ouais. yeux qui, j'imagine, souffrent un peu. Là.
2: Euh... La question. Euh... En termes d'éthique du soin, et bien avant tout la manière dont on adresse un couple, euh... ah, je, <rire> je peux lire. Donc, on adresse un couple. Je
10: peux je peux, lire. Je peux euh... continuer si vous voulez. Euh... Vas-y, euh... Florent. Bon, donc la question en termes d'éthique du soin est bien avant tout la manière dont on adresse un couple en parcours au psychologue. Et cela, on le constate d'autant plus avec les nouvelles demandes qu'attendent les équipes de l'adresse vers le psychologue. Qu'est-ce que cela dit aussi des difficultés auxquelles les équipes médicales peuvent être confrontées face souvent au désespoir des couples signé de Mariage ange Perrier ou Péry, psychologue HCL
0: Effectivement, on a un peu aborder euh, cette question, mais la, les, les, le, le désespoir des patients a un effet miroir sur le, les soignants. Euh, Gonola, est-ce que vous voulez en parler un petit peu Et comment on fait Comment on s'organise Oui, rapidement. Et comment comment est-ce qu'on est est qu organise le soutien dans les équipes médicales euh, pour trouver la ressource c'est vrai que ce pas facile de faire face à des gens qui sont éplorés, qui sont éprouvés. Euh...
4: Ben, on aurait besoin d'un soutien psychologique, c'est très clair. C'est <rire> bon. euh, vrai que les soignants ont vraiment besoin d'un soutien euh, psychologique, hein, c'est évident. Euh, L'important, c'est de faire des réunions d'équipe, de débriefer, de parler des situations qu'on a vues euh, pour s'entraider et se soutenir. Euh, je pense que ça passe et globalement on y arrive bien parce que les situations difficiles ne sont pas non plus si fréquentes et puis bon avec l'expérience on sait mieux les gérer mais il faut en parler tout le temps parce que même avec l'expérience c'est compliqué de continuer et de continuer à bien soigner les gens et parfois c'est vrai qu'on est choqué par certaines situations il euh, y a des personnes qui manquent un peu de respect quand même aux professionnels de santé actuellement donc ça c'est dans, dans tous les secteurs donc parfois c'est vrai que c'est un peu oui. difficile d'exercer euh, mais euh, non mais c'est vrai que c'est pas simple on est habité par euh, l'envie supérieure de soigner, de prendre en charge, d'accompagner euh, ce qui nous aide beaucoup mais les débriefs d'équipe sont, sont vraiment très importants en présence de, de, des psychologues aussi du, du centre qui nous aident à verbaliser et à, et à mieux se sentir ensemble. Euh, et après, par rapport au nouveau public, ben c'est pas très simple. On est en train de découvrir et de mettre ça en place. Pour les couples de femmes, la question se pose évidemment beaucoup moins. C'est plus pour euh, le don, la représentation euh, euh, du don, comment en parler à l'enfant plus tard. Pour les femmes seules... Euh, ben c'est vrai qu'on insiste sur la consulte psy qui est obligatoire pour nous dans notre centre mais euh, on ne sait pas trop comment interpréter justement le contenu de cette consultation euh, pour certaines situations il n'y a pas vraiment de, de difficultés parce que le projet est bien maturé la, la femme est prête en fait à, à être enceinte et, et à s'occuper de, de la grossesse et de son bébé puis dans pas mal d'autres situations un peu charnières la, la patiente qui habite chez ses parents, aucun revenu euh, parfois on se demande vraiment ce qu'il faut faire. En fait, il faut être honnête, hein, on ne sait pas trop quoi faire et quoi proposer. Alors le délai d'attente au sécosse euh, d'environ un an avant la prise en charge permet de suivre ces femmes, de les revoir, d'essayer de les accompagner un peu dans leur souhait d'être euh, parents. Mais il y a des situations un peu compliquées qu'on ne sait pas forcément très bien gérer. Ouais. Merci, Gwendolyn.
0: Euh, je vous propose qu'on conclue donc cette, cette soirée. Euh...